0: That's BlueNile.com
1: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
2: Aquí comienza Coffee Break. buenas especies cientófilas de la galaxia. Bienvenidas a otra dosis de Coffee Break, señal y ruido. Es el único café 100% saludable y que oscila entre la divulgación muy hard y lo que nos salga en cada momento. Pero siempre fomentando el estupor. Recuerden que las opiniones expresadas en esta tertulia son las de cada uno en particular y a veces ni eso. Y la sal omega no tiene la culpa, no tiene nada que ver, ni el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que la contiene, tampoco se hace responsable. Eh, hoy tenemos unos cuantos temas, eh, hablaremos de la honestidad científica, de las revistas de más impacto, esas que nos gustan tanto, de Science y Nature, la nueva física del CERN, vamos a ver, a lo mejor señales misteriosas de materia oscura y hasta sobre violines, puede ser, a ver qué nos da tiempo. Ah, y por cierto, Héctor entrevistó a la doctora Mar Vaquero, que es la ingeniera de control de la misión Cassini, y que pilota la nave y que va a acabar con ella, en, sí. y toma, hacer que tome datos en Saturno, y que va a llevar la siguiente misión a Europa, que es el lander de la NASA. Eso lo, lo pondremos luego. Les recuerdo que siempre nos pueden escuchar en iBox y en iTunes, donde pueden suscribirse al programa para tenerlo siempre disponible en sus móviles en cuanto se publique. Y como siempre, si les gusta, pues el que hacer, el que dar un like, dar un me gusta, eh, o dejen una valoración en iTunes, pues nos sirve para bastante y nos motiva también, de paso. Cualquier duda que tengan cómo suscribirse, eh, tienen toda la información en nuestra web señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar en varias emisoras, en Canarias. Estamos en eh, Douter Radio, eh, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza, y en Argentina, en la FM99.9 del Mar del Plata. Yo soy Carlos Bestendor, arroba C Westen, y conmigo, para compartir esta tertulia, está Francis Villatoro, arroba emule News. ¿Qué tal Francis?
3: Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. Placer, como siempre.
2: El placer es nuestro de tenerte. Y también es un placer tener a Marian Martínez, arroba 79ronja. ¿Qué bueno, tal, Marian?
4: ¿Qué tal, ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, Francis? Bien.
3: Muy bien.
2: Pues fantástico. Eh, hoy somos un equipo pequeñito, íntimo, hmm. porque resulta que tenemos a Héctor y a Andrés en el Observatorio del Roque de los Muchachos, uh -huh. del IAC, en La Palma. Uno está en la Torre Solar Sueca, sí. Andrés. Y luego los dos van a compartir una campaña de observación en el telescopio Belga Mercato
4: sí, con Carlos González. Con Carlos González,
2: efectivamente, para observar nada más y nada menos que la estrella de Tavi. Sí. Que a ver si la estrella nos hace el favor de, de tener algún detalle con nosotros, y si tiene alguna ocultación, algún, algún tránsito, nos muestra algo especial. Eh, a ver qué pase algo por delante, por lo menos, ¿no? Y si no, pues la analizaremos a más no poder, ¿no? Sí, sí, sí.
4: No, va a estar, va a estar chulo. Ajá. Y en mi favor tengo que decir sí. que me he tenido que quedar aquí porque me estoy volviendo como Tabi y estoy teniendo tránsitos en los riñones, <risa> ocultaciones nada agradables los riñones y me hubiera encantado estar en la campaña, la verdad, tanto la de la Torre Sueca como, como la de Tabi, pero bueno, a ver si tenemos suerte, se despeja un poco el cielo porque está, está estos días un poco nublado. Y... Pero eso es, la, y es sí. la época que es Sí, es que estos cambios así claro. normalmente, de, de, normalmente de primavera a verano uh -huh. o bueno, siempre cambios de estaciones, la verdad que no sé qué pasa en la atmósfera pero suelen ser mala, malas días de observación Pero bueno, a ver si tenemos suerte tú pues y sí. nos ponemos a analizar esos datos Yo estoy súper impaciente, la verdad
2: Vamos a ver, va a ser cosa interesante, sí, sí desde sí, luego sí. También hay que decir que tenemos a nuestra querida amiga colaboradora y la presidenta de nuestra nuestro club de fans, Nefertiti, sí. que va a llevar las redes sociales de la Asociación de Astronomía de la Universidad de Alicante, eh, de la cual ella es integrante. Su Twitter es arroba @UA ua-astroingeo, ua de Universidad de Alicante. Y todos hay que seguirla, por supuesto, eh, uh -huh. a la sociedad. Le deseamos toda la suerte del mundo y seguro que darán tanto cariño y buena onda como nos la da a nosotros. Sí. ¿Qué más cositas? Ah, bueno, comentar también la semana que viene es lo del Pint of Science, uh -huh. que ahí tenemos a varios coffee breakers por ahí. Eh, Francis, tú lo has tuiteado, ¿no?, de Málaga.
3: Sí, yo soy uno de los coordinadores ah, del Pint of Science aquí en Málaga uh -huh. y esperemos que los oyentes que nos estén escuchando desde Málaga asistan o el lunes o el martes o el miércoles en una cafetería que se llama La Madriguera, una cervecería en el centro de Málaga con cervezas malagueñas y con mucha ciencia. Eh, los próximos lunes, martes y miércoles.
2: Muy bien. Pues aquí también, en La Laguna y en Santa Cruz, si está en Tenerife, vamos sí. a tener a, bueno, por supuesto, a Itaiza, que es organizadora también sí, de la parte de, de La Laguna. Tenemos a Héctor uh -huh. y a Naira.
4: ¿De qué va a hablar Héctor? ¿Tú lo sabes?
2: Yo creo que de algo oscuro, <risa> <risa> que es su especialidad. O de alguna estrella que nos gusta Mística. a todos, alguna estrella... Uh -huh que le gusta hacer cosas raras. Va a estar muy interesante. Hay hasta nueve personas del IAC en total, uh -huh. en todo este Point of Science. Y, por supuesto, en el, en el otro hemisferio tenemos a, a Lobo Rayado, a Ángel López Sánchez, uh -huh. que organiza nueve charlas para, para una serie de conferencias de Atom. Da una de ellas. E involucra, está involucrado en el Observatorio Anglo-Australiano como patrocinador. También es parte del Spanish Researchers de Australia-Pacífico y lleva la social media de de la Pint of Science de Australia. En fin, no para, como siempre, Ángel. Quería estar también, pero no, va, a ter, va a estar muy liado y, uh -huh. y le, le esperamos para la semana que viene, cuando él cuando él le apetezca. Eh, todo lo pueden ver en pintofscience.es. Que Están uh -huh. todos todo los sitios y va, y va a estar muy interesante. Yo, desde luego, no Seguro. voy a ir a, a unos cuantos. ¿Qué más cositas? Eh, de cine, podríamos hablar algo muy brevemente, y no hay que dar spoilers uh -huh. porque, bueno, vienen dos películas... En fin, que yo no tengo ninguna esperanza, ya decirlo de entrada, de un tal Ridley Scott, que hizo pues tres de las mejores películas de la historia del cine sí. en mi punto, desde mi punto de vista y, y también de las cosas más terribles, ¿no?
4: Sí, sí, sí muy de extremos, ¿no?
2: Sí, ahora viene la, el, la, la segunda precuela de Alien, Alien Covenant, que sale un xenomorfo. Ay, Dios mío. O varios. Entonces, cuando salen marcianitos y cosas que no nos quieren, pues... No, como que nos gusta, no, igual, nos da, nos da sustituto Igual nos
4: da otra sorpresa. Igual que y nos da las malas, nos da también buenas. Pero desde yo no luego, después, hacer de la, después de la primera...
2: Después de la eso que se llama Prometheus... Exacto, bueno, no puede eso... ser peor.
4: No, desde luego. Bueno.
2: <ríe> Pero yo creo que va a ser un poco mejor, porque no no sé si habrá lanzallamas en el espacio y estas cosas que le gustan. <ríe> y luego está Blade Runner 2049, que esa... Sí. Bueno, vamos a ver. Yo no sí tengo ganas ni. de verla. Bueno. Y, y también han en una serie en uh -huh. el National Geographic Channel, ¿Sí? que el nombre es horroroso, <ríe> directamente, se llama Genius, uh -huh. Genio. Yo creo que podrían haber escogido otro mejor nombre.
4: Eh, bueno. No habla,
2: habla sobre la vida de Einstein, de Albert Einstein. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y...
4: De momento hay tres capítulos. Los hay tres estado... capítulos, yo
2: vi el segundo primero, que es mucho mejor. Sí, yo lo no, estuve viendo otro. los
4: tres. Uh -huh. Y tengo que decir que empezó muy mal. Le voy a hacer un spoiler muy grande muy a la gente bien. y es que si alguien quiere verle el culo a Einstein, eh, vea nada más que el primer minuto de la serie. A mí me parece que empezar con el culo de Einstein y el culo de, además, de mayor, que es mira. Bueno, de jovencito aún, pero...
2: Pues ahí voy a decir que, que no estoy de acuerdo. <risa> pues porque no,
4: fue muy no es el culo de
2: Einstein. Efectivamente es el culo de Jeffrey Rush, que es uno de los grandes actores del cine australiano, que es Barbosa en Pilatas del Caribe y vale, todo lo sí. que hace... Lo mejora, eso sí, sí. Esa parte de su anatomía no le tenía <risa> especial interés.
4: Pero bueno, después de Ajá. ese momento traumático, eh, la verdad que a mí bueno me, me medio gustó y me medio no gustó el primer uh -huh. capítulo. El segundo me encantó y es porque aparece la primera mujer de, de Albert Einstein.
2: Ah, sí, la Mileva Marich. Mileva Marich. Uh -huh.
4: Y yo tanto, o sea, lo que más me ha gustado de la serie ha sido conocer a esa a esa mujer, ¿no? No había leído mucho sobre su biografía, uh -huh. no sé cuánto habrá de verídico en la serie, no sé cuánto habrán exagerado, pero desde luego, o sea, vale la pena verla solo para conocerla a ella. Era uh -huh. espectacular.
2: Bueno, sí, la, la actriz es, es fantástica, ¿no? Pero además el personaje que está desarrollando, que está al, al mismo nivel que él, Incluso en muchas cosas sugiere Yo, su, que, le, que le está copiando un poco. Están el el rato ¿eh?
4: sugiriendo un poco que él se aprovecha. Bueno, se aprovecha.
2: No sé si, si tú has leído algo de la biografía, Francis.
3: Sí, es un tema uh -huh. que eh, publicó un biógrafo de Einstein, apócrifo soviético, uh -huh. que eh, interpretó de manera errónea algunos documentos que en Suiza firmó Einstein. En Suiza la costumbre era siempre firmar con dos apellidos. Uh -huh. Quien no tuviera segundo apellido y tuviera mujer, eh, cogía el primer apellido de la mujer. Uh -huh. Entonces, la documentación que Einstein envió desde Zurich eh, cuando estaba en la oficina eh, de patente, gran parte de esa documentación firmaba como Einstein Marik. Uh -huh. Entonces, hubo gente que, que asoció que eso significaba una especie como de honor a que ella había colaborado con él. ¿no? Uh -huh. Entonces, publican uh -huh. un libro, el libro no tiene ni pez ni cabeza desde el punto de vista histórico no hay ningún tipo de documentación se conservan muchísimas cartas privadas de Mileva a su madre a amigas hablando de su relación con Einstein de que él no cuidaba a los niños etcétera, etcétera, etcétera y en ningún momento Mileva dice que esté ayudando a su, a su esposo todo uh -huh. lo contrario es que él se dedica a sus investigaciones y claro. pasa completamente de la familia que ella se siente sola, etcétera, etcétera entonces, uh -huh. de eso hacer una historia del tipo uh, gran parte de la Relatividad Especial es una obra conjunta de ambos, pues realmente sí. eh, se venden libros con esa ya, idea, pero ya. no hay no, nada pero... En
2: la serie no lo, no lo sugieren, no, sugieren, ¿no, sugieren, no lo sugieren que él se apoya en, en, no, en sugieren, la mente de ella. Es pues... un
4: poco lo que dice Francis, ¿no? Uh -huh. Lo que se ve en la serie es que ella, un poco, cuando está con él, se da cuenta de que él solo está intentando todo el rato hablar de física y ella obviamente pues mete en las discusiones y, claro, de una discusión siempre sale algo interesante, <risa> aunque no sea una colaboración sobre papel, ¿no? Y ella se da cuenta diciendo, oye, siempre estamos con lo mismo. O sea, siempre estamos hablando de física, de matemática, lo sé qué. Te estás intentando. O sea, siempre me estás sacando este tipo de información. Pero yo lo que quiero es que me quieras. <risa> Básicamente eso es lo, que, es lo que muestra la serie, ¿no?
2: Pero a mí es lo que no me gusta no, mucho. No, pero
4: yo entiendo que... O sea, yo, yo nunca... Mm -hmm. no, no creo que... O sea, la relatividad seguramente, o sea, la relatividad es de Einstein, ¿no? No, no, no lo pongo en duda. No, pero... no quería decir que, que parte del trabajo fuera de ella. Lo que quiero decir es que, que ella estaba allí. Y ella era una persona sí. brillante. No, y él Entonces, se apoyaba en
2: ella o, bueno.
4: Bueno, pues eso. De, de, no es lo mismo estar tú solo delante de un papel que hablar con una persona que te aporta no, claro, muchísimo, ¿no? Claro, claro. Entonces, en sí, ese sentido, me yo creo bastante, que... bastante, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver esa, esa relación, Lo ¿no? que pasa y... es que
2: la serie no habla... Bueno, habla de física, ¿no? Habla de ideas, de transmite cuál es la inquietud del sí. joven Einstein, que está bastante bien, porque eso no se sabe. Eso es una sí. especulación. sí. Pero también hay una parte que es la que no me gusta de romance bueno, es, y de, de telenovela. Que es la un poco...
4: serie es muy de momento está muy uh -huh. muy centrada en su vida personal, más que digamos sí, no. en el desarrollo de las ideas, ¿no?
2: Sí, en el tercer capítulo, bueno, no, no, se puede decir que llega a la oficina de patentes. Sí. O sea, realmente. Es sí, va sí, va sí. bastante rápido. Va
4: muy rápido, sí.
2: Pues ya tiene veintitantos años. <risa> sí, sí. Vamos a ver si a partir de ahora creo Pero, que Pero bueno, capítulos. se agradece
4: un montón uh -huh. de verla por eso, porque los autores, a los actores además, son actores buenísimos son espectaculares. todos. Es que ya solo con eso eh, sí, 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 da gusto, sí. Una serie, ¿no?
2: muchos ingleses fantásticos, la, la escenografía, el, el, eh, Alemania, Suiza, sí. está perfecto hecho.
4: Sí, sí, sí.
2: Luego hay cosas que te sacan, ¿no? Eh, sí. De repente se pone a hablar de galaxias
4: sí, y no, no es
2: ni siquiera 1900, digo, en esa época sí. creo, que eran, creo que se hablaba de nebulosas, ¿no? El término mm. galaxia yo creo que es después, ¿no? Es en 1922, una cosa así, ¿no? Que se llegó... Sí. Eso el...
3: es muy habitual en, en sí. las películas y en las series que utilizan el término moderno porque si no se sí. supone que el espectador se va a perder y no claro. se va a enterar.
2: Claro. claro, claro, eso es lógico. El lenguaje sí. en
3: aquella época era muy diferente al actual. Utilizan sí. un lenguaje sí. moderno, bueno. Sí, eso claro es así, también. ¿no? Ver a un romano hablando como un personaje de Nueva York pues ya es habitual en las películas
2: de <ríe> Es verdad, porque si la ves en versión original hablan en inglés, pero con acento alemán. O, sí. o ella serbia, ¿no? Y ya con acento serbio, que lo hace perfecto. Uh -huh. Pero claro, hablan en inglés, claro, para que, te, para que se entienda, vamos. <risa> Pero sí. esto, hombre, claro, nadie sabe ninguno de esos actores sabe alemán. Claro, Pero es, es muy gracioso. Pero bueno, no en fin, yo creo que todavía no, 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 la, he, no la he dejado. No, no,
4: yo tampoco. De hecho, me ha ido gustando cada vez más, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Vamos, ¿Vamos, a, vamos a, a ver cómo evoluciona. Vamos a ver. Muy bien.
3: A ver si yo me atrevo a verla. Yo todavía no he visto ningún capítulo. No
2: te... tómatelo muy a la ligera, como una telenovela, ¿no? Como intentes, digo, esto no fue así y esto no pasó en este momento, te vas a coger un, sí, sí. un enfado
3: claro, terrible. Bueno, no te cabreas, pero bueno. <risa> te digo, yo no he leído en detalle los libros que hay sobre las cartas privadas de Mileva Mari, que mm. hay varios libros uh -huh. y que discuten en detalle, porque no es un tema que me ha interesado especialmente, pero la vida de Einstein es una vida muy, muy curiosa. No sé si conocéis un libro de una de las nietas de Einstein sobre uh -huh. el papel como mujeriego, de Einstein y sí. sus relaciones extramatrimoniales que tenían que aceptar ambas mujeres eh, durante su vida. La segunda por contrato, la primera porque no le quedó otro medio. Claro. <risa>
4: pues eso es lo que muestran. Eso es lo que muestran, que
2: a mí eso no me divierte mucho. pero
4: No, a
3: mí pues, tampoco,
4: la verdad. Yo buscaba otra cosa en la serie, ¿no? Pero bueno. Pero
2: pues seguramente a partir de ahora vaya mejor, vamos a darle un.
3: De todas formas, la, la, el libro este de la nieta es también uh -huh. apócrifo, es decir, ningún biógrafo oficial considera que sea muy fiable. Que ¿no?
2: sea fiable, ¿no? Vale, vale, vale.
3: Te quiero decir que, que la nieta lo escribió para vender libros y
2: eso sí. se vende muy bien,
3: ¿no? bueno,
2: yeah. Eso está claro. Eso es el fin. Pero de, sí es cierto de que describir. en Hollywood
3: había muchas actrices famosas eh, de la década de los 30 y de los 40 que querían tener relaciones con Einstein porque era una persona muy bien relacionada. Es verdad, y ejemplo, hay una película
2: sí, de, de Einstein y Marilyn que es totalmente ficción, pero es muy divertida porque Einstein le explica a Marilyn la teoría de la relat relatividad. <risa> es preciosa, es, es una película preciosa que es basada en una obra de teatro, que ahora no sé cómo se llama, ya se lo pondré en las redes sociales. Pero como es todo falso, es fantástico. O sea, mm -hmm. por, Simplemente ya, ya te abstraes, sí, no, sí. Tienes, no tienes el problema de que esto no pasó, esto no pasó así, Marilyn no es así. Y es divertidísimo como le explica a Marilyn la, la velocidad de la luz. Es, es fantástico. Ya lo pondré <risa> ya hay que verlo, hay en que Twitter, verlo. es muy bonita. Otra cosita, eh, habíamos dicho en capítulos anteriores, Sí. creo que en el 88 habíamos hablado de del hiato este, del, del calentamiento global ¿no? que sí. había una teoría bueno, hay una teoría se, se está bastante o había estado bastante establecido que el calentamiento global se estaba eh, aumentando más despacio sí. no disminuyendo pero había una especie de, de relajación del calentamiento global entre el 90 y 1998 y 2012 que es justo el momento antes de la cumbre de parís donde se tomaron todos los acuerdos y fue bastante preocupante y bastante discutido porque influyó, de hecho, en la toma de decisiones. Uh -huh. Parece ser, hay un estudio reciente de, de, en Zúrich, precisamente, del de de Instituto de Clima y Atmosfera de un tal Iselin Metaug, que es eh, hablando sobre, reconciliando la controversia del hiato del calentamiento global en nuestra querida Nature, uh -huh. que ahora hablaremos de esta revista otra vez, uh -huh. y que no es así. Es decir, que el, si tienes en cuenta otros métodos de cálculo o también las variaciones naturales que han ha habido en este momento. Eh, hubo un, un fenómeno del niño especialmente fuerte justo antes, en, el, en 1998, como, como también fue el caso en 2015, es decir, ciertos fenómenos puntuales junto con inconsistencias en la forma de medir datos y que parece ser que para predecir tendencias globales en uh -huh. plazos breves no lo hacemos muy bien todavía, eh, pues ese error eh, puede tener en cuenta que si tienes en cuenta todos estos factores, el calentamiento global ha seguido aumentando. O sea, no no se ha relajado, no hay demasiados fenómenos extraños, no se está metiendo debajo de la moqueta. no Es decir, la, se sigue calentando el planeta.
4: Uh -huh. Pero habías comentado en algún capítulo ¿no? que, que también se entendía el, el, esta especie de frenado, sí. como que se estaban calentando los océanos. Sí, que lo estaba, que absorbiendo, estaba absorbiendo.
2: Se estaba absorbiendo en, en forma de CO2 y uh -huh. acidificación de los océanos. Que también, también se está midiendo. Lo que uh -huh. pasa es que, eh, es decir, es un poco un artículo para, para establecer que, mm, entre otras cosas, eh, el consenso es casi total de que, de que se está existe un calentamiento global y que, y que eh, con casi toda probabilidad es humano. De hecho, si se hace un estudio, metaestudio de todos los artículos que hay, se ha llegado hasta entre un 90 y 100% de los científicos están de acuerdo en que es humano, es debido a los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que dicen los datos, es decir, esto no ya no es opinable, esto no es un problema de, de bueno, de, de, siempre hay, a, hay alguien que esté en contra, ¿vale? Pero sí. mmm, es casi aplastante, ¿no? Simplemente destacarlo, ¿no? Porque lo habíamos habíamos sí. mencionado. de Francis, dime.
3: Si me permitís un pequeño sí, comentario, claro. en 2015 ya se habló del tema, ¿no? Ya, uh -huh. o sea, no sé si os acordáis, hubo un problema con eh, las boyas ¿Sí? que miden la temperatura del océano. Sí, sí. Eh, se estaba considerando que los datos de muchas boyas eran fiables y se descubrió que no. Eh, cuando se repararon algunas boyas se descubrió que en realidad los datos no eran nada fiables y hubo que recalcular. Eso fue noticia eh, del de tema de que el hiato podía ser ficticio en uh -huh. el año 2015 en muchos medios, ¿no? Y eh, por Culpa de cómo eh, se había malinterpretado esos datos de las boyas. Uh -huh. Entonces, esto es permanente. Es decir, es cierto que ha habido cientos y cientos de artículos sobre el hiato, sobre por qué podía ser, si era importante, no, etcétera. Pero hoy en día, yo creo que ya hace ya, no solo por este nuevo trabajo, sino por muchos otros trabajos en los últimos años, y está claro que el hiato es eh, en gran parte ficticio.
2: ¿no? Ajá, C correcto.
3: Los, los modelos climáticos son uh -huh. eh, modelos predictivos a escala media y larga. Uh -huh. A corto plazo no son predictivos. Okay. No, no puede, eh, cualquier variación meteorológica local eh, uh -huh. del clima uh -huh. y de la meteorología de la Tierra, de los océanos, etc., en 5 años, 10 años, 15 años, es estrictamente local y no está, eh, digamos, no se puede contextualizar eh, con los resultados y las predicciones de los modelos climáticos, que son a 50 años vistas, a 100 años claro. vista uh
2: -huh. Con lo cual, parece que hay que actuar porque esto va cada vez más, es decir, no, no hay excusas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es en los temas políticos, pero bueno, eso ya.
4: Sí, la cosa es también qué inercia tiene esto, ¿no? Y si va a, la, y si va a servir de algo actuar, ¿no?
2: Bueno, yo no sé. algo tiene que servir. O sea, que no vaya Hay que actuar Hombre, sí o sí. <risa> sí o <eso> sí, sí. a <risa> peor o sea, luego, luego, no podemos. O sea, luego, ¿no? Si tú pero... quieres que sus
3: nietos ¿no? eh, puedan vivir sí, en sí, un, sí, uh, una tierra más o menos agradable, sí, sí. Eh, vamos a tener que actuar. Es que. Sí, sí. No, eh, eso sí, lo que me refiero es que. que sea inevitable.
4: Yo siempre me pregunto hasta qué punto ya esto es irreversible.
2: Bueno, es que eso, eso sí que no está demostrado. No está demostrado, no está que, demostrado que, no puede, que, que actuando no podamos revertirlo. Eso sí que no, no está claro. Entonces hay que intentarlo, por lo menos <risa> empíricamente, pues vamos a hacer cosas y a ver qué resultado dan.
3: Sí, una subida del nivel del mar de un metro la podemos sostener. Morirán eh, cientos, quizás miles de millones de personas, pero uh -huh. habrá que aceptar que ha muerto y y, y reconstruir ciudades en otros lugares y adaptarnos a nuevas maneras de vivir. Sí, claro, pues con sí. nuevos tipos de alimentos, con nuevas maneras de gestionar la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eso, cuanto antes lo vayamos preparando, pues...
2: Sí, o si, o si evitamos, en vez de un metro, 90 centímetros, que suba un poquito menos, pues mejor. O sea, uh -huh.
4: No está claro, vamos.
2: Pues eso, seguiremos con, con este tema. También esta semana eh, se, ha, se ha activado en, en CERN, en Suiza, en el LHC, el gran uh -huh. colisionador de hadrones, un nuevo instrumento, ¿no? Un acelerador lineal, creo que se llama el LINAC-4, que han tardado 10 años en construir. Que Estas cosas van poquito a poco, ¿no?
3: Y... Eh, bueno, en realidad no se ha activado, se ha inaugurado. Se ha inaugurado por acabado. Bueno. Uh -huh. eh, el LINAC-4 eh, LINAC 4, es un acelerador lineal que eh, sirve para inyectar protones en los sincrotrones, aceleradores circulares, que hay tres, que acaban inyectando eh, protones en el LHC. Ajá. El LINAC-4 eh, será importante y clave en el futuro del LHC, que se llama el LHC de alta luminosidad, HL-LHC, que empezará a funcionar sobre el año 2025. Entonces, el INAH 4 no se usará de manera, digamos, habitual hasta del orden del año 2022.
2: Claro, porque hay un parón nuevo, ¿no? Hay un nuevo parón en 2019. A haber un parón en el 18-19,
3: después volverá a arrancar el LHC o RAN 3 hasta el 21-22, se volverá a parar y ya no arrancará el LHC, sino arrancará la nueva máquina que lo sustituye. Ajá.
2: Y además esta Hay máquina... varias propuestas,
3: pero la más uh -huh. prometedora es el LHC de alta luminosidad.
2: Claro, que va a inyectar o sea, más, más número de partículas por unidad de tiempo, ¿no? Que es lo que refieren... Exactamente. Con, con... Es,
3: eh, se habla de factores entre 15 y 20. 15 claro. a 20 veces más protones que los actuales.
2: Eso es en el 2025, claro, que vamos a, a tener muchas más colisiones y más probabilidad de, de ver nueva física, sí. ¿no? Que es un poco
3: lo Es que... muy, muy interesante uh -huh. porque sí. en lugar de acelerar protones, uh -huh. eh, acelera... Eh, bueno, eh, lo que llaman iones de hidrógeno negativos, es decir, un protón con dos electrones. Uh -huh. Se uh -huh. coge una, una uh, botella, como si fuera un... Uh, bueno, una, una botella de hidrógeno uh -huh. eh, líquido, eh, se extraen los átomos de hidrógeno, se les coloca electrones y se aceleran esos iones. Esos iones de protón contra los dos electrones. Uh -huh. Y después se hacen chocar contra un blanco de grafito, de decir, carbono, y pierden los electrones, y entonces se convierten en protones que entran en la el siguiente etapa. Que es el, siguiente... el eh, SP claro. booster, ¿no? El. El. Uh, el... Uh, proto, el de protones, uh, uh, la primera etapa del Claro, de el
2: anillo principal, ok. okay. Pues,
3: el, uh -huh. Y la idea de utilizar esos electrones es que eh, para reducir el área que ocupa el haz de protones que se aceleran, uh -huh. uh, como el proceso de inyectar protones de un sitio a otro es un proceso conservativo en energía. Uh -huh. eh, desde el punto de vista matemático tú no puedes reducir el área. Solo puede incrementar, solo puede crecer. Esto es como la entropía, uh -huh. Solo puede crecer. Uh -huh. Sí, las fuerzas son conservativas. Eso es lo que se llama el teorema de Louisville. Uh -huh. Pero si son disipativas, sí puede decrecer. Entonces, al eliminar los electrones, creas una disipación de energía y reduces, digamos, enfocas un poquito uh -huh. ah, okay. el haz de protones y lo hace más pequeño. Vale. Y, es, y por eso este nuevo acelerador eh, el INAC4, el INAF 4, tendrá eh, un, acelerará eh, iones de hidrógeno negativos.
2: Perfecto, pues vamos a ver qué Es pasa. una tecnología de, uh -huh.
3: que se inventó en 1951 por Luis Álvarez, que fue el premio Nobel, una tecnología uh -huh. se ha utilizado muchísimo, pero en el CER, esta es la primera vez que se va a usar.
2: Ah, fantástico. También ha habido noticias esta semana. Yo creo que tú lo has tratado muchas veces en tu blog, en el de La Mula Francis, eh, sobre otro, un experimento menor, ¿no? El LHCB. Que no, que no acelera protones no realmente no está con otros tipos de partículas ¿no? estos son los mesones b no que según tengo... bueno no, no. el,
3: el uh -huh. LHCb es un detector como sí. los demás detectores ¿no? el, el, el LHC uh -huh. es, eh, tiene fundamentalmente cuatro puntos de colisión donde se encuentran diferentes detectores y los cuatro detectores más grandes el más grande es ALAS, el siguiente es cms Ajá. son detectores para estudiar el higgs por ejemplo y okay. posible supersimetría etcétera hay un tercer detector que es alice que es un detector básicamente para colisiones de iones pesados, iones de plomo, iones de plomo entre ellos y iones de plomo con protones, uh -huh. y que estudia, digamos, el plasma de quarks y gluones, eh, que es el estado, digamos, primitivo, eh, de, primordial del Big Bang, ¿no? Vale. Y cuando el Big Bang tenía, pues, eh, del orden de millonésimas de segundo, uh -huh. tras el Big Bang. Y después está un detector, el cuarto detector de los grandes, que es un el más pequeño de estos cuatro, es LHCB, uh -huh. es un detector asimétrico. Que está colocado sobre el propio túnel, perdón, sobre el propio tubo, por donde provienen los, los electrones, y que es asimétrico, eh, rodeando el tubo. Y entonces eh, permite observar eh, desintegraciones de partículas en las que las partículas que se emiten van en la propia dirección incidente, casi en la dirección incidente, de los protones que colisionan. Vale. De esa manera permite estudiar cosas que con los otros detectores no se pueden estudiar. Uh -huh. Y básicamente estudia bosones. Eh, perdón, eh, eh, Partí, eh, partículas que están formadas por cuarz que tienen un quark bottom, un quark b Ajá. el quark bottom es el quark más masivo más uh -huh. pesado que puede formar partículas compuestas vale. el quark cima el quartop, top es un uh, vive demasiado poco tiempo para poder adronizarse y formar una partícula compuesta uh -huh. entonces los mesones b es vale. fundamentalmente y los variones que tienen eh, el quark eh, bottom son lo que estudia el hcb con mucha mayor precisión que eh, CMS y ALAS porque muchas de las desintegraciones de estas partículas son prácticamente en la misma dirección de los protones incidentes Ajá. con lo que LHSB tiene una ventaja ¿no? uh -huh. entonces lo que ha observado el LHSB sí. es que hay ciertas anomalías, uh -huh. ciertas desintegraciones de mesones B eh, muestran eh, un comportamiento difícil de predecir a nivel teórico uh -huh. no sabemos predecirlo a nivel teórico eh, cómo se tienen que desintegrar las predicciones teóricas tienen errores del orden del 30%. Uh -huh. ¿no? Y medir estas desintegraciones desde el punto de vista experimental también es extremadamente difícil porque el detector es asimétrico uh -huh. y solo vemos parte de los productos y nos tenemos que imaginar lo que ocurre en la otra dirección, con lo que también tenemos incertidumbres muy grandes. Sin embargo, hay ciertos parámetros que son cocientes cocientes de magnitudes. Okay. Yo tengo una magnitud, una incertidumbre del 20, 25, 30%, otra magnitud del 20, 25, 30%, pero el cociente, uh -huh. en teoría, tiene que valer exactamente la unidad. La unidad con un pequeño error, ¿vale? 1.0003, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo que se está mirando son este tipo de cocientes. Uh -huh. vale. Se está observando que las desintegraciones de mesones B en parejas de eh, lectones, es decir, una pareja electrón positrón o una pareja muón antimuón deberían en número ser prácticamente el mismo número Ajá. y sin embargo ese cociente no es el mismo número es del orden del 80% ¿no? hay más desintegraciones en pareja de muones vale. de las esperadas
2: porque los mesones tienen, dan o muón antimuón o electrón y antielectrón no deberían se pueden dar...
3: desintegrar de muchas maneras Ajá. pero una de las maneras en las que se pueden desintegrar los mesones eh, b uh -huh. eh, básicamente están formados por un quark botton y otro quark Vale. Eh, es que el quark button se desintegra en un quark extraño. Ajá. Entonces, cu esa desintegración ocurre eh, por, la por la interacción débil, la uh -huh. electrodébil, débil, ¿no? la parte débil. Uh -huh. Si es mediada por el bosón Z, el bosón vectorial neutro, se emiten fotones. Uh -huh. Y si es mediada por el bosón W, se emiten lectones. Se emite, eh, básicamente, eh, un quark button eh, vía un W se transforma en un quark. El W se desintegra vía un Z en una pareja de electrones, un par electrón positrón o un par anti one, and one vale. y eh, el, el propio W vuelve a interaccionar con el quark y genera el quark extraño. Es decir, uh -huh. este diagrama es un diagrama muy complicado, se llama sí, un diagrama sí, de bien. tipo pingüino. Uh -huh. Son muy famosos. Los inventó John Ellis Ajá. a finales de los 70, en el 77, 78. Son diagramas muy difíciles de estudiar ¿eh? uh -huh. y muy sutiles. Estas desintegraciones son desintegraciones muy raras, uh -huh. pero aún así eh, se espera que en lo raro, en lo improbable, se encuentren señales de nueva física. Vale. y esto Entonces ha... lo que ¿Sí, se sí? observa en estas desintegraciones es que, aunque los propios, eh, las propias desintegraciones tienen mucho error, el cociente de esas desintegraciones tendría que tener muy poco error. Vale. Uh -huh. Y resulta que tendría que ser la unidad yes. y el SSB no mide la unidad. Es mide punto, punto 8, menos de la unidad. Alas, vale, vale, vale. CMS de manera indirecta también ha encontrado con otros parámetros cosas parecidas. Uh -huh. Un detector está en China, Bell, eh, Bello, porque los mesones B también se les suele llamar los Bellos. Bellos, eh, vale. También ha encontrado este tipo de anomalías. Entonces tenemos muchas anomalías que podrían ser debidas a la misma causa o no. Uh -huh pero que si las interpretáramos como que son debidas todas ellas a la misma causa nos mostrarían mm -hmm. unas señales más de cinco sigmas Claro. y eso claro. es lo que se publicaba okay. recientemente en un artículo sí. en el ABC en la sesión de ciencia de ABC sí. que firmaba sí, entre ellos un español Joaquín Matías que era eh, entrevistado en ese artículo ¿no? mm -hmm. entonces ellos han publicado un artículo diciendo que esto podría llegar a superar las cinco sigmas Bien, bien. pero sí. siempre y cuando todas estas anomalías tengan la misma causa claro eso no se sabe.
4: Porque todos los, esta... todos los experimentos son similares, o sea, con el mismo tipo de detector. Claro,
3: o... experimentos con mesones B, uh -huh. pero las desintegraciones uh -huh. eh, no tienen por qué ser exactamente idénticas. Yeah. vale O sea, la teoría predice que puede que gran parte de lo que estamos viendo tenga el mismo tipo de desintegración, vía modelo estándar, pero lo que estamos viendo es una desintegración anómala. Esa anomalía sí. es debida a problemas estadísticos, a que no controlamos uh -huh. bien los datos, a que esto es muy difícil de medir. Sí, sí. Estamos hablando de desintegraciones del tipo, de cada 10 millones de desintegraciones, de un mesón B, una de esas es de las que nos interesan.
5: Uh -huh. Uh -huh.
3: Son muy poquitas. Son procesos muy raros. Y su análisis es muy complicado. Y tenemos mucha incertidumbre. Claro. Entonces, sí. eh, algunas de las anomalías previas del año 2013, que ya empezaron a haber anomalías, sí, ¿no? 2014, tú lo, tú lo algunas sí, sí. se han ido reduciendo. ¿eh?
5: Uh -huh.
3: Uh -huh. ¿Vale? Y ahora la, la confianza estadística de que hay anomalía es mucho menor de la que era hace tres años. Yeah. ¿Esta nueva anomalía se va a reducir? Puede que sí, puede que puede no. Que no. ¿Vale? O sea, porque yo Pero...
4: Lo que entiendo de lo que tú has contado es que, eh, efectivamente, tanto una desintegración como la otra deberían de tener una probabilidad parecida. ¿no? Sí. Pero claro, eso es asumiendo... bueno o sea, Y cuando no la tienen, que es lo que ven, o sea que, que no, no ocurren en la misma proporción, eh, sino que una ocurre... Eh, un 80% y la otra a ver y la otra, no, no un sí, sí
3: no. una es el 80% de la otra, ¿vale? Sí, uh -huh. Los electrones sí, son como el 80% de los muones
4: eh, uh -huh. Puede tener dos causas por lo que tú has comentado una de dos, que las desintegraciones no son isótropas o que efectivamente hay otra partícula en juego
3: bueno, pues, la, la palabra isotropa no es adecuada, pero bueno, en bueno, eh, eh, principio el modelo es que, estándar nos que, habla de una propiedad, una propiedad que es eh, derivada del modelo estándar, que no es eh, metida ad hoc en el modelo, sino que se obtiene del modelo, uh -huh. que se llama universalidad lectónica. Uh -huh. Las interacciones débiles, los bosones W y Z, uh -huh. no ven ninguna diferencia entre los lectones. Para un bosón uh -huh. W y para un bosón Z, un electrón y un muón son idénticos, uh -huh. salvo yeah. por la masa. Uh -huh. Claro. Pero la masa de un electrón y la de un muón, que es 206 veces la masa uh -huh. de un electrón, son extremadamente pequeñas comparadas con la masa del W. Con lo que eh, el W le da lo mismo a un electrón que muón. Entonces, lo que predice el modelo estándar es que se tienen que desintegrar por igual. Exactamente, vale. sí.
4: No, lo que quería decir con isotropas es que si tu detector no es... O sea, si tu detector solamente cubre una parte del espacio, sí. tú tienes que asumir que la, que la probabilidad de que se desintegre ocurre la misma en todo el espacio. Y si eso no es tú, así... Eh, eh, Llegarías a la misma, eh, al mismo desequilibrio entre las dos, eh, o sea, quiero decir, si una de las desintegraciones ocurriera por lo que fuera en una dirección privilegiada, eh, que no sé si eso es posible o no, la verdad, eh, pues llegarías al mismo tipo de.
3: Bueno, aquí de la, el gran problema aquí es el tema de cómo detecto electrones y muones. Eh, LHCb es como todos los detectores del LHC a las CMS y ALICE les pasa lo mismo, son muy buenos detectando muones. Uh -huh. Las parejas de muones se detectan lejos del punto de, de choque, del punto de colisión, y se detectan pues, a muchos metros. Por eso son detectores muy grandes, porque bien. los muones tienen una vida larga y los puedo detectar más tarde, y uh -huh. los puedo detectar muy bien. Pero detectar los electrones lo tengo que detectar mucho más cerca, con un detector electromagnético está mucho más cerca. Y tengo mucha imprecisión. Uh -huh. Entonces, los errores en cómo yo detecto. Uh, desintegraciones en electrones y los errores en cómo yo detecto desintegraciones en muones tienen comportamiento estadístico diferente. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. yo mezclo cosas con comportamiento estadístico diferente pueden salir sorpresas. Yeah. Uh -huh. Eso, a la gente cuando le hablan de eso en medicina, pues se lleva las manos a la cabeza. Uh, es que esta gente ha utilizado uh, pocos sujetos y ha utilizado estadísticas con varias magnitudes, no sé qué. Uh -huh. Pero cuando hablamos de física de partículas parece como que no. Pero eso hay que recordarlo. Es decir, uh -huh. probablemente este tipo de análisis se hacen con mucho cuidado, pero probablemente hay una importante incertidumbre estadística que se irá reduciendo con el tiempo. Claro. Y cuanto más energéticos sean las colisiones en la HC, eh, más fácil es reducir estos errores. Uh -huh. Pero por otro lado, como tú bien dices, Marian, eh, esto podría ser una señal de nueva física. Claro. Uh -huh. Y si fuera una señal de nueva física, ¿qué sería? Pues básicamente que existe una nueva partícula tipo bosón Z uh -huh. que aún no hemos detectado, que se desintegra de manera distinta en electrones y muones. Vale. ¿Vale? O sea, hay una nueva interacción fundamental, Ajá. una quinta fuerza o interacción fundamental, que no ve por igual electrones y muones. Vale. Y esa quinta interacción está predicha por los modelos teóricos de gran unificación. Ajá. Los modelos teóricos de gran unificación, uno de los grandes problemas que tienen, son modelos de 1975, 76, etcétera, es que predicen más de un electromagnetismo. Ajá. ...más de una interacción U1... ...tiene que haber sí. nuevas interacciones... ...y tienen que ser interacciones mediadas por partículas... ...parecidas al fotón... ...es decir, como el bosón Z... ...pero de masa muy grande... ...entonces, claro... Todo el mundo está esperando encontrar claro. eso. ¿no? Bueno, pero esto... eh, cuando esas partículas tienen masa pequeña mm. se llaman fotones oscuros, Ajá. cuando tienen masa muy grande se llaman z primas. Vale, vale, mm. vale. Todo el mundo espera encontrarlos y, claro, esto podría ser un indicio.
2: Claro, claro, pero esto amplía simplemente el modelo. Pero cuidadito,
3: que uh -huh. aquí se requiere un bosón z prima del uh -huh. orden de unos 2 tera voltios que ya está descartado. Ajá. No lo hemos visto. Oh, oh. vale vale, vale. O sea, ya estamos rondando cerca de los tres tera vale, vale, vale. los que no hemos visto es mm. decir aquí habría ya que buscar una interacción y eh, meterla ahí un poquito con calzador sí, no muy se puede hacer uh -huh. pero uh, esto hay que esperar todavía unos ah, años y, y ver cómo evolucionan estos resultados
2: perfecto Ahora muy interesante, interesante sí. yo, yo siempre pero, aprendo mucho con estas cosas
4: sí, a mí me encanta este mundo la verdad
2: <risa> y es que como no, no lo vi en la carrera esta parte no yo tampoco fundamental, pude verlo pero, demasiado pero, pero es muy bonita sí 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 a mí me gusta Fantástico. Es muy
3: bonito y sobre todo eso, que eh, esto es fundamentalmente estadística, análisis de estadístico sí. de datos, son cantidades enormes de datos, estos análisis de colisiones son muy complicados, tienen muchas sutilezas, y entonces siempre tenemos muchos márgenes de error. Uh -huh. Entonces, eh, lo más firme ahora mismo es que estamos hablando de unas 3 con 3 signas, que bueno, eso, para un una cosa como claro. esta tan rara, es, es muy poco. ¿eh? En un solo experimento. En un solo experimento, ¿no? uh -huh. un solo experimento básicamente, eh, ya te digo, tenemos que... Imaginar que otras anomalías que hay por ahí están asociadas a lo mismo Exacto. y no tiene por qué.
2: Vale, pues vamos a ver, vamos a seguirlo. Bueno, tú lo vas a seguir seguro porque tú siempre en tu sí, blog sí. eres puntual, como vamos, como un reloj.
3: Siempre. Sí, yo de este tema he hablado mucho de Muchísimo. cada una de las sí, noticias sí, que sí. van surgiendo y bueno,
2: pues fantástico recopilarlo. Encanta hablar ha sido... de nuevas
3: interacciones físicas y de que más física más allá del modelo estándar, pues pero todavía sí. estamos lejos. ¿eh?
2: Estamos lejos, no muy
3: lejos. Y bien. la pena es que esto va a ser. Prácticamente imposible que lo vean CMS y Atlas, por lo menos en los próximos 10 años. Ajá. Sí,
4: pues las noticias lo ponían como que, vamos, este año ya estuviéramos sí, bueno. esperando que van a decir algo.
3: Sí, sí o sí no. No, vaya. pero bueno, lo, la, las colisiones que se han analizado para, en este tipo de interacciones son de eh, hace bastante tiempo. Las del año pasado uh -huh. todavía no han sido analizadas en estas desintegraciones. Claro. Y esto se cuesta mucho trabajo analizarlas, ¿eh? no es nada fácil. Pero Probablemente bueno. hasta uh -huh. finales de este año no se analicen las colisiones del año pasado, que fueron tres eh, inversos de centomar, que es bastante, y a ver qué pasa. Uh, ¿Se incrementa la confianza uh -huh. estadística en el EHC o se reduce?
2: Muy bien. A ver. Pues estaremos al tanto y te tendremos aquí para que lo cuentes. Muy bien. Sí, eh, sí.
3: Eh, eh, ya os digo, esto, esto, uh -huh. esto hace tres años era eh, una diferencia del 75%. Ahora uh -huh. estamos hablando del 80%.
6: Ya. Finales de año, no, lo mismo ajá. estamos hablando del 90% sí. y dentro de 10 años estamos ah. hablando del
3: 100%. De sea,
2: todo perfecto y no ha pasado nada. <risa> vamos, a, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué más cositas? Hablamos de nuestras revistas favoritas, sí. Nature y Science. Venga. Es que la semana creo que la semana pasada decíamos ayer sí. que había una revista que se llama Nature, que es de un factor de impacto la más la más, sí. de, la más mejor. La que sí. si no publicas ahí no eres nadie. En fin, una serie de cosas que no bueno, es verdad. Porque
4: se lo damos nosotros. El claro, impacto. le damos la,
2: <ríe> la importancia se la damos los científicos también. Que también mm. eh, trabajamos para ellos, eh, nos cobran por publicar, sí. luego nos cobran por tener la revista. En fin, sí, es, sí, lo tienen sí. un negocio lo fantástico. Un ¿no? Pero eso lo hacen todas, ¿no? Sí. Lo que pasa es bueno, nos metimos con Nature. La semana pasada esta vez nos vamos a meter con Science, por ejemplo, para no, dar una de cal y una de arena. Que nunca entendí esa frase porque no sé cuál es la de cal y la de arena. Pero en esta vez ha sido Science... Sí, que podía haber sido otra, en la cual eh, publicaron un artículo, creo que en el 2016, bastante interesante sobre el efecto de los microplásticos, las partículas, en los peces. Los famosos esfoliantes de uh -huh. los cosméticos, eh, parece ser que había evidencia que se, de, se disuelven en el agua, efectivamente, se van descomponiendo y en este artículo, te digo, de junio del 2016, decían que los, eh, los peces... Habían hecho pruebas, se supone, con pececitos, y que les, las larvas de los peces preferían esto a su comida, estos plásticos. ¿Ah, sí? Claro, estos plásticos no alimentan nada. No crecían los peces y eh, se los comían los, los depredadores los de naturales uh -huh. de estos de estos peces, ¿no? Lo cual podía afectar a todo el ecosistema, y es una cosa muy grave. Y se publicó en Science como una cosa, pues, muy, muy interesante, ¿no? Diez meses después. <risa> Teniendo en cuenta que Science tiene una cláusula de que todos los datos tienen que ser públicos, sí. según ellos, an antes de publicar, es decir, se tiene que poder demostrar los datos, pues los datos no existen. Hubo unas dos personas que trabajan... Esto es en Suecia, curiosamente. Uh -huh. No sé si les suena el, el, lo del de el Instituto... ¿Cómo era? Karolinska. Era el Karolinka, ¿no? <risa> de Estocolmo. No Creo que no tiene nada que ver. Lo otro era médico, de un, de un médico que había hecho un... Bueno, en fin, un... Unos temas de, 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 de trasplantes de tráqueas que tuvo... Se, sí, era el sí, Instituto sí. de los Nobel. Pues aquí también en Suecia, casualidad, pues seguramente. Uh -huh. eh, o, otros colaboradores de, del mismo instituto dijeron que esto no era así y que estos señores no habían hecho estas medidas. Entonces eh, saltaron todas las alarmas... Eh, unido a que otras personas de la misma estación de medición dijeron, pero estos señores no han efectivamente no han medido nunca nada. Aquí. Sí,
4: yo no
2: los he visto, los he visto por aquí. <ríe> <eso> es un...
4: <ríe> Qué bueno.
2: Y resulta que le Science, por supuesto, y habrá una investigación porque esto no, no puede quedar así, y eh, les pidió los datos. Y los datos, desgraciadamente, estaban en un portátil que fue robado. <ríe> y los la copia de seguridad, pues, pues no existe. Esto es el equivalente al perro se comió mil los deberes. Sí. Con lo cual, eh, Science, diez meses después, ha retractado el artículo. Es decir, que no... Que es, estas cosas pasan, pero eh, sí. no deberían. Es decir, quizá pasa porque estás publicando al límite, ¿no? Eh, cosas polémicas. Sí. Eh, no sé... Eh, no sé qué piensan, ¿no? Pero el problema de ir al límite y de la presión por publicar y de tener tan alto impacto... llamar
4: la atención, sí. Es
2: que el número de, de, de ratas o de, de publicaciones falsas es, es muy elevada ¿no?
6: Sí,
4: y, y llama la atención en estas revistas por eso, ¿no? Porque se les da un impacto muy grande sí. y ellas además están eh, orgullosas de que tienen los mejores resultados con los mejores datos, todo súper comprobado. Hay un, eh, como si, un proceso de arbitraje sí, con eso. tres... Claro. árbitros distintos, independientes, no sé qué, y luego resulta que le escuelan de todo, como claro. a las revistas normales. Por supuesto.
3: ¿vale? Y... Bueno, solo un comentario, sí, sí, si sí, me sí. permitís. Claro. Eh, eh, claro, nos enteramos en estas revistas y no en uh -huh. otras, pero revistas pero como Science, por ejemplo, que están uh -huh. publicando pues del orden de 800 papers al año, 200, 800 artículos al año, se les están retratando 3, 4 al año como mucho, Ajá. es decir, estamos hablando de un porcentaje en porcentaje inferior al 0,5%, un uh -huh. porcentaje muy pequeño, ¿eh? Uh -huh. Es muy pequeño. Pero claro, es que cualquier retracción en, en Science o claro. Nature eh, claro. rápidamente se entera todo el mundo. Hombre, en otras no? revistas que publican 4 o cinco mil artículos y se retractan 50, a nadie le preocupa porque uh -huh. son revistas secundonas. Uh
5: -huh.
4: Pero es que ellos presumen de más seriedad. Claro. Y de más prestigio. Entonces, si presumes, no me hagas estas chapuzas. <risa> eh, a ver, yo me leo algunos artículos en revistas pues de astrofísica y demás que ves cosas que dices, madre mía, cómo ha colado esto, ¿no? Eh, bueno, cosas datos que ves que claramente se le han inventado, puntos que mencionan en el texto pero luego no están en la gráfica, uh -huh. cosas de ese estilo, ¿no? Y se cuelan, pero bueno. Pero por lo menos eh, estas revistas no van presumiendo de que son unas revistas muy prestigiosas donde solo publican los mejores y con, lo me con los mejores resultados y demás. Entonces, bueno, pues si tú presumes de eso pues... Pues atente bien. a las consecuencias, Exactamente, sí, sí. O sea, y sé claro. más
2: estricto en tus filtros, porque si esto de, hay los datos abiertos y, y tine, efectivamente comprueba que tiene los datos, por lo menos, ¿Claro? existen. Porque si
3: no, eh, bueno, este tipo de casos están provocando eso, que estas revistas van a llegar a un momento en que te van a pedir que, el, que, te, que le dejes los portátiles. O sea, eh, tú has hecho la investigación con tu portátil, te van a decir, déjeme mucho el portátil que lo tengo que tener aquí guardado. Claro. A buen recaudo. Eh, es que ya te piden de todo. Estas revistas te, te exigen presentar los datos si lo pide cualquier revisor. Si un revisor pide sí, que sí, le des sí, todos sí. los datos, se los tienes que dar en en raw, en puros y para puro. que lo pueda realizar los software correspondientes de análisis. Te lo piden todo, pero después, claro, eh, es que eso es una barbaridad y hay muchas cosas que no se pueden eh, no se puede dar. Comprobar. O sea, uh -huh. yo qué sé, en simulaciones de turbulencia, los datos pues son teras y teras, cientos de teras de datos yeah. que eso no hay manera de enviárselos a, a nadie, pues porque venga aquí y, y use y lo mire directamente en mi pantalla. Es que esto está eh, uh -huh. almacenado en cinta. Y no, o sea, no siempre no, se pueden llevar los datos no es y ¿no? claro, ¿no? por lo que sea ha ocurrido que alguien de esta universidad les tenía tirri a estos señores les ha pedido los datos, la universidad ha puesto un comité de ética han chequeado que tenían uh -huh. que tener los datos, no los tienen porque se han perdido y el comité de ética ha pedido a Science que retracte el paper uh -huh. y Science puso una nota cuando el comité de ética se creó para decir, es posible que pase algo en este paper, pero no lo sabemos Ahora uh -huh. que el comité de ética ha dicho que seguro que hay fraude porque se ha perdido el ordenador, uh -huh. haya o no haya, uh -huh. haya o no haya. Claro,
2: pero no se puede demostrar ni una cosa ni lo contrario. O sea, no, pero... se, no se
3: ha dicho en ningún momento que haya datos no. erróneos no, no, no. o que haya cosas no, no. hechas. No, no, que no no. Ha dicho no, es, no tenemos ahora los datos.
2: Que es que ciencia no sin datos. No tenemos ahora es... los datos. Por
3: lo tanto, a priori, <risas> culpabilidad. Es culpabilidad retractado claro, claro, muy bien claro. pero que tampoco hay que exagerar tanto en ¿eh? esas noticias pues exageran un poquito porque esto, nos gusta esto de exagerar
4: meter, no porque sí, nos gusta el gorillo. nos gusta meternos sí, sí. pero de todas formas o sea la ciencia tiene que ser, tienes que poder reproducir las cosas que tú publicas y yo lo reconozco o sea yo cuando mando algo a la revista uh -huh. los códigos que se han creado se los mando al al revisor o a la revisora no uh -huh. y obviamente los datos como tú dices no siempre se pueden mandar pero o sea tú siempre dices que los datos son accesibles y que si quieren revisar cualquier cosa, están disponibles donde sea, eso tiene que claro, ser pero, así pero,
3: pero imagínate, imagínate Marian eso tiene que, eh, que ser así, porque es que, no, tú lo que, no... yo que sé, hace 15 años uh -huh. sí. si yo te pido ahora que me des todos los datos tú me los das, todos los códigos, todos los datos de un artículo que publicaste hace 15 años
2: no, Ni los tienes,
3: ¿no?
4: bueno, no, eso igual no los tengo, sí. pero lo que quiero decir es que en el momento que no, tú no, vas te a perdona, publicar que tú
3: deberías conservarlos toda la vida eternamente lo tú <ríe> yo lo diciendo.
4: intento, yo lo intento pero yo soy muy gafe y a mí se me han roto mucho los ordenadores
3: <ríe> O pero, a mí, a, todos? a todos. No, a ver,
4: sí, es verdad, es un poco exagerado, sí, pero... Es muy
3: difícil. O sea, yo tengo datos en cinta, sí. cinta sí. Sí, sí, sí. Eh, que ya hay, no hay, tengo aquí. reproductor, ni creo que existe sí. un reproductor salvo en los museos de informática.
2: Aquí a lo mejor, bueno, aquí lo quitamos hace poquito tiempo, porque las cintas también sí. las usábamos, pero se van quitando, pero es verdad que se quedan... No, datos. sí, es verdad,
4: a ver, no puedes siempre uh -huh. mantener todo, es imposible. Imposible, imposible. Es imposible, pero con bueno, un cierto intervalo de tiempo, sí, hombre, en ¿eh? diez meses... Sí. Ya tienes que ser sí. más gafé que yo. Un año o dos ¿eh? tiene
2: que ser, ¿no? ¿no? hombre,
4: no. Y, de todas formas, o sea eso, me ha pasado muchas veces no de ver un artículo, y no sé si uno lo comentaremos hoy o lo uh -huh. dejas para el siguiente episodio, que ves una gráfica y dices, madre mía, pero si esto es puro ruido. ¿Cómo me está esta gente diciendo que ven una señal ahí? Y yo, yo personalmente he mandado una vez un mensaje a unos autores pidiéndole los datos para hacer otro tipo de análisis. Uh -huh. Y no me los quisieron dar. No me los Si está publicando revistas como Nature o Science... Eso no puede ser, eso puedes no puede comunicarte ser. ...comunicarte
3: directamente con el editor y el editor les exige los datos que te los envíen.
4: Bueno, yo no llegué ahí. Yo pedí tiempo al telescopio y volví a observar el mismo objeto, ¿no? Pero, pero eso no puede ser, eso te da a entender que la gente pues, no muy, a ver, es un poco tramposilla, porque que no muy me quisiera...
2: transparente no
3: que no te quieran dar los datos, hay, ¿no? Hay cosas así, o sea, yo he visto muchos artículos, en mi, en mi área que es método numérico es una cosa diferente, ¿no? Eh, pero en general la gente no te devuelve códigos ni nada para que tú compares, tú tienes que replantearte y reconstruir todos los algoritmos uh -huh. desde cero por tu cuenta y lo mismo hay algún detalle que se te ha pasado y yo cuando pongo a mis estudiantes, sobre todo a estudiantes de protección de, de carrera, a reproducir códigos de artículos, muchas veces descubrimos que hay ciertos detalles no comentados en el artículo, que son uh -huh. claves y fundamentales para reproducir lo que aparece en el artículo.
5: Sí. Uh -huh.
3: Y que bueno, eh, los autores lo siguen usando en otros artículos, nunca me lo mencionan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues es el día a día.
5: Bueno. Sí,
4: no, eso está claro. Lo que único que queríamos decir, yo creo, es que básicamente Science y Nature tiene el mismo nivel de calidad y de fiabilidad que cualquier otra revista especializada. Igual que una
3: especializada del campo. No me, claro. me vengan a contar que son... Uh -huh. Sí, sí. Que sí pero sobre todo, un, recordar un una cosa. Más Science con... Nature son revistas generalistas. Claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Son generalistas. Uh -huh. Allí publican de todo. Claro. Es muy diferente una revista de un campo muy específico. La revista uh -huh. Solar... Uh, physics solo habla de física solar uh -huh. eh, pues todos sus revisores se supone que son expertos en física solar sí. pero es que en Nature buscan a un revisor de física solar entre un pool de revisores de todo, de todo ¿no? desde antropología sí. a psicología eh, física de partículas y física solar uh -huh.
4: No, el filtro gordo ahí lo ponen los editores. Sí, sí. O me apetece es leer esta semana? Sí, como antes a decía, ver, ¿no, no
2: publicamos eh, física solar. Sí, pues, que ¿verdad? está de moda, que Porque no está sé de qué. Moda. Que lo
4: cual es totalmente válido. Bueno, es pues una privada. no tengo privada, ningún problema, claro, o sea, efectivamente. Claro. Pero no le, a le demos también... la importancia
2: que no, que no debería tener. No, exactamente. Uh
3: -huh. Bueno, pero por índice de impacto la gente después lo cita. La claro. gente cita esos trabajos para criticarlos o para apoyarse en ellos, pero la gente cita esos trabajos. Y muchos premios Nobel han salido de artículos publicados en Science y en obviamente. Sí, sí, sí. Y luego... O sea, que ahí hay uh -huh. un trabajo importante. Sí, 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 o sea, sí. a mí me gusta mucho leer Nature Design todas las semanas. No, yo también. O... Yo
2: también estoy, estoy ahí... <ríe> Ojo a visor a ver qué pues sale. fíjate que a mí Pero... las
4: de mi campo no me gusta leerlas en estas revistas porque es que no me aportan... Están contadas yo raro, lo... además. Sí, están Las, contadas cosas las cuentan raro, ¿no?
2: te obligan a contarlas raras, además. Sí. Pues lo dicen. Por lo menos en Nature siempre te dicen, no, no, cuéntalo al revés. Pon esto delante. Pues, pues vale, y lo haces <ríe> lo haces porque si no, no publicas en Nature. Sí. O sea, cómo que no. Pero... Luego lo lees y está todo, todo extraño, ¿no? Sí,
3: no sí, sí. Claro, se supone que son revistas pensadas para que la lea un periodista, un investigador cualquiera, sí. cualquier persona y un experto en tu área. Sí. Entonces, claro, eso es muy difícil. Pero en yo, otras revistas yo, si no te lo exigen. Es, si no porque lo lea área, un experto es suficiente.
2: No entiendo casi nada. No, o sea, yo tampoco. Si no sé es de, medicina, de otras bueno, cosas que Publican, no. Nichols, publica sobre todo de medicina, sí. biología. Y yo no me entero de nada. O sea, te decir que... Que para pues se, se entera, no que ¿eh? que...
3: Si te esfuerzas un poquito se entera, ¿eh? Yo, yo no pues sé. cuesta medicina, un montón. ¿eh? Yo no tengo ni toda idea, pero a mí me encanta <risa> el tema de, más de genómica, genética, eh, temas de estructura molecular, de eh, metabolismo, uh -huh. etcétera Yo leo muchos artículos y, y te enteras de muchas sí. cosas, ¿eh? No, no, Sin sí, ser sí. Experto.
2: Pero, experto. Pero que para el público, público en general no es. No. Es un poco para todos los científicos, ¿no?
3: Comunidad. Nature se vende en uh -huh. kioscos, en Gran Bretaña, ¿eh? Sí, sí Como sí. investigación y ciencia, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el Nature tiene suscriptores, una barbaridad de suscriptores el... que no son científicos. Y el Ola también. <risa> el, Ola también. El,
2: Ola ¿El Ola español Lola también es se vende en entender. Londres. No, porque el otro día lo, lo comparamos con el Ola del Science, lo vamos a dejar en otra cosa, no sé, en 10 minutos o... <risa>
3: Isaiah es, es eh, la revista de los miembros de la asociación AISES, sí, que son muchísima misma. gente sí, sí, que sí. recibe esa revista. Es es decir, verdad, no es, es que verdad. se venda en kiosco, pero se vende a una cantidad enorme de personas que pagan una suscripción anual sí, por sí, ser sí, miembros sí. de esa asociación sí. y por ir a las conferencias que organizan, sí, etc. Sí, sí. ¿no? Entonces, son revistas que lee todo el mundo. No está claro eso es lo que tenés. y eso es lo que marca la diferencia por eso tiene el prestigio que tiene por uh -huh. eso las citamos o tú piensas en grafeno pues rápidamente te vas a artículos que has leído en Nature Science. Uh -huh. sí.
2: de, también había a propósito de esto había otra noticia en Nature <risa> casualmente sobre los primeros americanos no sé si la visteis de pues un mamut un, mamut, un mastodonte de hecho unos restos que a mí me gustan estas cosas de, de antropología que la habías citado antes a mí me, me, me encanta y entonces habían encontrado unos restos de mastodonte al hacer una carretera. Y habían encontrado unos huesos fantásticos, todos rotos, claro, lógicamente. ¿California? ¿no? En California, uh -huh. efectivamente, en el, en el sur de California, de, de la gente del Museo de natural de, de, de Historia Natural de San Diego. Y eh, en, Hall, en etal, ¿no? y tal, de ¿no? Diferentes autores. Y entonces eh, están todos rotitos, lógicamente. Y entonces los dataron muy, muy bien, usando uranio y torio, una técnica compleja, pero... Según otros revisores es que es, es completamente correcto. Y llegaron a la, a la conclusión que tienen 130.000 años. Esos huesos, vale, perfecto, hasta ahí bien. Los huesos están rotos y parece que la rotura es causada eh, en el momento, ¿no? como antemortem ¿no? o postmortem justo, justo en fresco. ¿no? es decir Y entonces, claro, ellos empezaron a, a, coger, a coger las piedras cercanas y mm -hmm. intentar hacer lo mismo con otros huesos de vaca, etc. Sí. Con lo cual las roturas son del mismo tipo. Conclusión, había homínidos
4: que se dedican a, de a partir
2: huesos y no se sabe por qué. Pero no hay rastro, primero, no hay rastro de homínidos en esos yacimientos. Y más grave todavía, los, eh, hay una gran discusión sobre los homínidos en América y, y se tiene se tiene la idea que había hace 15.000 años más menos 2.000. Ese es el error. O sea, pasarte de ese, de ese rango en antropología es una locura. Pero 130.000 es que ya te vas... Antes de nosotros, antes de los cromañones, te vas a, a, a Neandertales, a, a, a cosas muy extrañas. Es decir, en fin, la, la noticia sería un bombazo. Pero claro, eh, salió Nature y todo el mundo dijo, claro, es muy controvertida. Pues ha salido eh, diferentes opiniones que dicen que hay muchas formas de romper huesos. Y que si no hay más más evidencia, pues eh, la cosa no, no se debería seguir más, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Francis, ¿Qué decías?
3: Sí, eso es así, o sea, la, uh -huh. la, la evidencia firme, con uh -huh. huesos humanos y con toda seguridad de que hay humanos en América, uh -huh. en la costa oeste eh, de Estados Unidos, por ejemplo, es de ese orden, del orden de unos 15.000 años. Uh -huh. Hay evidencia más indirecta de a unos 25.000 años, pero más allá de 25.000 años hay un vacío, en desierto absoluto, no hay ningún tipo de rastro. Uh -huh. Y ahora de repente aparecen eh, posibles eh, señales muy indirectas, uh -huh. huesos que parecen tener marcas de que han sido golpeados por una serie de objetos que parecen estar allá al lado de esos huesos, que parecen hablar de mil años. Pero es que eso es un, un, un salto abismal. Es un salto, claro. Entonces, sin tener cosas por medio sin tener indicios por medio, lo normal es dudar de eso, ¿no? Claro. Mm. Ese tipo de noticias les encanta a Nature, a Nature le encanta la antropología <risa> y, y bueno, eh, está, yo lo, no lo veo mal que se publiquen este tipo de artículos porque nos hacen replantearnos muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que en laboratorio ahora mismo eh, se pueden eh, hacer ese tipo de marcas en huesos uh -huh. eh, sin eh, que haya una intervención humana directa, sí. ¿no? Es eh, es por claro. fricción de rocas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso hace poco firmes estos descubrimientos, uh -huh. ¿no?
2: No, está claro, lo que pasa es que es muy excitante, lo que pasa es que si sale Nature, salen todos los demás medios generalistas, claro. me refiero a la BBC, grande, grandes medios conocidos, Europa Press, por supuesto, etcétera. y tiene mucho impacto, pero luego no sale la retractación o la discusión no sale.
3: La discusión no sale, claro. Entonces,
2: sin discusión, pues estamos creando... La,
3: pero, eh, pero de hecho, saldrá la discusión
2: Ajá. técnica. Vale. ¿Vale?
3: La discusión técnica, pero la discusión en plan eh, blogueros, periodistas científicos, antropólogos que no son amigos de los autores y quieren dudar de eso, <risa> gente que habla así en general, ese tipo de discusión no sale. Sí. Y, y aquí, pues esto, obviamente, pues es un resultado muy interesante que nos hace replantearnos muchas cosas, pero que antes de que aparezca los libros de texto tiene que ser validado por nuevas evidencias uh -huh. y estos son unos indicios muy pobres. Y bueno, pues nada, está bien que haya gente que nos lo diga, ¿no? A los que somos ignorantes en estos temas, de que hay los indicios son pobres. Claro, claro, claro. Pero sí. lo que no podemos esperar es una retractación.
2: No una no re retractación, discusión. pero que la discusión se continúe, ¿no? Sí. Porque si solo ves el ruido la noticia, el bombazo, y luego te quedas esperando y no oyes nada, y dices, pero que, en fin, sí. te estás basando en un conocimiento que no es real. Entonces,
3: Pero eso eso en ciencia las cosas van despacio. ¿vale? Sí. O sea, eh, el paper se acaba de publicar. Eso es creo sí, que sí. es el 27 de abril o algo así. ¿no? Sí, 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 es súper reciente. Eh, se, 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 se acaba de publicar. Claro, o sea, claro, claro. Eh, tú publicas un paper y ahora quieres que haya eh, cinco o seis papers críticos que, de manera no eh, con experimentos Hombre, y con datos fiables, claro. te critiquen ese resultado en menos de un <risa> mes. No, y, si, y, si, no, y si no, los blogs,
2: que para eso los tenemos. O sea, la, que, que ardan los o sea, blogs. Este,
3: este, este paper pues habrá que acordarse de él dentro sí, de 3 sí, años y ver claro. cómo está la situación. ¿no? Sí, sí, sí. muchos de estos papers Apunta. ¿Qué pasa con el hombre Apunta. de flores, por ejemplo? Apunta ahí ¿Es para 3 ¿Es El hombre de flores eh, fue súper criticado sí, que si tenía sí, fitocefalia, sí, sí. que si era un individuo eh, humano moderno enfermo, etc. Mm. Se han necesitado unos 10 años para confirmar, con nuevos restos de, de hombre de flores, de que en realidad pues es una especie, una subespecie humana que estaba ahí en esa isla, que mm. ha estado aislada y que en islas cercanas. Había humanos modernos, pero que uh -huh. no tuvieron contacto hasta muy recientemente con el nombre de Florence, ¿no? Y Pero eso ha costado 10 años.
2: Muy bien. Fantástico. Bueno. Eh, yo creo actualización
4: que de la campaña. Va mal la cosa,
2: ¿eh? Estamos en tiempo real con el. Sí, sí, está
4: todo nublado, pero lo peor de todo es que Héctor está mareado.
2: Pero subiendo al rock, subiendo ¿no? al rock es que, que la subida al rock es muy dura. Se ha tenido eh? que parar. Bueno, estamos estamos informando en directo. <risa> <risa> vamos a ver la estrella de Tavia, Yo creo que este fin de semana hay mejor tiempo. Yo creo que se despeja.
4: Vamos a ver, porque está la cosa. Vamos a ver.
2: Yo creo que para las radios vamos a cortar. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Porque eh, tenemos que introducir, bueno, la, la, la super entrevista que hizo Héctor a las 6 de la mañana, a las diez y media hora de Estados Unidos. Vaya de eh, la doctora Marvaquero, que es, como decíamos, la ingeniera y física, ingeniera aeroespacial, eh, la pilota, la piloto, uh -huh. no sé cómo se dice, piloto, sí, como quiera ¿no? ella.
4: Pilota es pelota.
2: En catalán, sí. <ríe> la piloto de la, que controla la, la sonda Cassini. Y pues nos cuenta un poquito cómo... Que, y además lo, lo curioso es que fue becaria de verano del, de instrumentación del Instituto de Astrofísica de Canarias en de Ingeniería, ¿no? Nos cuenta un poco su, su aventura, cómo intentó... Bueno, hizo físicas uh -huh. y se ha pasado a lo que realmente le apasiona, que es el control y, de las naves, pilotar, generar, crear cosas. Uh -huh. Y va a ser muy importante en el futuro y es, espero que sea nuestro contacto en el, en el eh, laboratorio de propulsión a, propulsión a chorro, el JPL famoso. De la NASA y, y le deseamos muchísima suerte y muchísimas gracias por la, por la entrevista. Entonces, lo por cierto,
3: aquí. en la fundeo ¿Sí? Sí, sí. dicen que es correcto la pilota y la piloto. Muy bien, la pilota, lo perfecto. que no es correcto es la mujer piloto.
2: Muy bien, yo nunca, <risa> nunca lo habría dicho. <risa> pilota o piloto, muy bien. Pues perfecto. Para las radios lo dejamos ahí. Pueden seguir escuchándonos en internet si tienen sí. ganas y se atreven.
4: Esto se ha hecho
2: muy corto, ¿no? Pues vamos, vamos a seguir un poquito. Sí, vaya. Vamos a continuar. ¿Tú tenías eh, algún temita de relacionado con la semana pasada, con el ciclo solar, sí. o me parece a mí?
4: Sí, bueno, no, es que estuve Ajá. escuchando el, sí. el episodio de la semana pasada, que estabais Ajá. hablando de, del ciclo solar y de la relación con, con Júpiter. Con ¿eh? Júpiter ¿no? y Venus, Júpiter. El, el
2: alineamiento Júpiter y Venus, ¿no? De... Sí, eso
4: podría influir en el, en ciclo, el ciclo magnético y demás. Pua, y me empezó a estallar la cabeza en un montón, <ríe> un montón de cosas, porque... Eh, de hecho, me dio muchísima rabia no estar allí porque me hubiera encantado comentar un montón de cosas, ¿no? Sí. Y es un tema fascinante lo de la actividad uh -huh. en, en el Sol y en otras estrellas, ¿no? Y, no, simplemente que me, me gustaría dar pues la visión de qué ocurre en otras estrellas como el Sol, ¿no? Porque estabais hablando del ciclo como una cosa cronométrica, cinco, eh, 11 años, sí. el campo magnético global del Sol... Sufre un cambio de polaridad cada 11 años y eso... Sí, eso es lo que
2: nos han enseñado desde sí, siempre, ¿no? Bueno, ¿no? Y es digo... así. Y, y es verdad que es así. ¿no? <ríe> y es verdad que es así. <ríe> Lleva millones de años así, ¿no?
4: Pero igual lo que no se sabe tanto es que eso es muy raro. En Curioso. el contexto de las claro, estrellas. tú ¿no? dices
2: el sol como una estrella. Sí, Está. el sol como, Claro, es que eso a veces estrella, ¿no? nos olvidamos un poco, sí. sí. Eh, porque,
4: uh -huh. bueno, pues eso, se han hecho... Hay, hay varias maneras de seguir la actividad. Bueno, vamos a, vamos a hacer... Primero, intentar entender cómo Venga. se mide la actividad en, en las estrellas, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo, no es tan fácil como medirla en el sol.
2: No, porque la estrella es un punto. Estrellas el sol vemos toda la cara del sol. Sí,
4: y en uh -huh. los campos magnéticos en el sol los podemos medir bien porque vemos las manchas, los podemos resolver y demás. en uh -huh. una estrella es más difícil. <coughs> Entonces generalmente se, se mide con, con índices eh, que te dan una idea de la actividad, ¿no? Sí. Eh, el más común es uno que se llama índice S, que es medir la, el brillo en el, en el, en el, ¿cómo se dice core? En el centro, el núcleo, en el, el núcleo centro. de la. Uh -huh de varias líneas cromosféricas. La cromosfera es la, la capa superficial ma, más, más hacia afuera de la superficie de una estrella, ¿no? Sí. Que generalmente está más caliente que, que su superficie.
6: Uh -huh.
4: eh, pues bueno, como en el Sol, eh, cuando tú tienes una mancha en la superficie, en la cromosfera se ve brillante en calcio, por ejemplo. Uh -huh. Calcio, H alfa, varias líneas espectrales que, que son de interés, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, cuando tú ves brillar esa línea espectral, indirectamente indirectamente te está hablando de que hay campos magnéticos, aunque tú seas incapaz de resolverlos ¿no? Ajá. Eh, Bueno, pues con las estrellas es la manera más sencilla de ver si tienen actividad magnética o no, y desde hace muchísimos años, desde los años 50, incluso antes hace muchísimos, muchísimos años, uh -huh. se está haciendo un seguimiento de, de muchas estrellas, sobre todo tipo solar ¿no? De estas, de estos índices uh -huh. para ver la actividad cromosférica que está relacionada con la actividad magnética cuando se ha hecho este seguimiento en estrellas del tipo solar, que son las que nos van a interesar ahora, se ha visto que hay estrellas que tienen ciclos, hay estrellas que no los tienen <risa> y hay estrellas que tienen ciclos caóticos. Ajá. Es decir, son cíclicas, pero en el periodo no es regular. Vale, y típicamente esas estrellas son más jóvenes que el Sol. Y de hecho se cree que el Sol en su pasado tendría, más caótica, ¿eh? suponiendo que siguiera con su ciclo, igual era eh, más caótico. Porque eso nos preguntaron, luego, tan, sí, también en Evox, e cómo era el
2: ciclo solar y si antes era mucho más breve o cómo... Eh, cómo
4: era. En principio sí, era un, posiblemente era un poco más breve, ¿no? Ajá. En 10 años, 10 y pico... Creo que
2: era Lenzi en Evox, que es un oyente bastante bueno sí. nuestro, que se le agradece. Pero vamos, las que
4: tampoco se puede saber con mucha fiabilidad. Lo que sí se ve es que en estrellas como el Sol, pero más jóvenes, sí. es decir, con la misma rotación, con la misma temperatura, pero más jóvenes, eh, las que tienen ciclos son ciclos eh, más breves, ¿no? Ajá. Y, y luego lo, lo interesante del Sol es que, que cuando se ve la, la actividad en otras estrellas, eh, las estrellas eh, en un diagrama, si tú pintas el, digamos, el periodo del ciclo en las que se mide ciclo, ¿no? uh -huh. vamos, vamos a olvidarnos de las que no tienen ciclo y de las que son vale. irregulares. Okay. Las que tienen ciclo, si tú mides el periodo del ciclo y lo pintas frente a su rotación, se ven dos comportamientos muy diferenciados. Totalmente diferenciado. O sea, dos líneas rectas con dos pendientes muy distintas, formando como una V en la gráfica. Vale. Eh, bueno, pues el Sol está en medio de esa V. Está
2: en medio. O sea, que es rara.
4: No, no pertenece ni a una rama, que le llaman rama activa, uh -huh. ni a la otra rama, que le llaman rama inactiva. Bueno, por otros motivos, ¿no? Ojo. Es una estrella que está en medio de la nada, donde no hay ningún punto más claro, que él. pero eso es muy incómodo, está... ¿no? Sí, efectivamente. Porque
2: no nos gusta decir que somos especiales, ¿no? Ni un sitio especial en el espacio, ni... Porque porque no tendría sentido, ¿no? Porque siempre hay un poco justificar por qué estamos aquí. ¿no? Exactamente, pues Entonces... está, está
4: ahí en medio. Eh, uh -huh. Y eso es así. Y no solo eso, sino que recientemente, en el 2016, salió un estudio diciendo que habían estudiado 23... No, 23, a ver, ¿no? Eh, ¿Cuántas eran? Uh -huh. Bueno, sí, del orden de decenas de estrellas sí. como el Sol, eh, es decir, con periodos de rotación entre 23 y 30 días, uh
5: -huh.
4: eh, etcétera, Y ninguna de ellas tenía ciclo. Es decir, que está como en una edad donde no debería tener ciclo, sino posiblemente estar pasando de una de las ramas a la otra. Vale. Y. o sea, a ver si me explico. Eh, la, las tres que son activas tienen dos. dos. Eh, están en dos ramas, ¿no?
6: Ajá.
4: Y digamos que el paso de una a otra eh, es una cosa que debería de ser rápida, con lo cual es muy improbable observarlo. El hecho de que el sol esté ahí en medio, que tenga un ciclo, cuando no, igual para su edad no debería de tenerlo, para su rotación y demás. Esta gente concluye que está en una transición entre una rama en y la una otra. Rama
2: y otro, pero tú dices que debería ser rápida la transición.
4: Debería serlo, pero esto, lo que están sugiriendo es que nuestra estrella es tan peculiar que la estamos viendo en esa transición. Bueno, esto uh -huh. es súper polémico por lo que tú dices, ¿no? Porque sí, ¿no? ¿por qué vamos a ser tan especiales?
2: Es que no deberíamos, claro, claro.
4: Eh, pero bueno, pero eso es una eh, cosa de, momento, priori, eso es un, de un, momento es una evidencia. Es lo que pasa es que también es verdad que se conocen pocas estrellas con ciclos y, uh -huh. bueno, pues posiblemente ese diagrama, igual que le pasaba con las partículas, se irá llenando de puntos en el futuro. Eh, pero bueno, de momento está así. O sea, se comportan de dos maneras diferenciadas las estrellas con ciclos y el Sol está en medio. Interesante, eh, eso está bien. así. Eh, uh -huh. Y luego otra cosa que me resultó también interesante
6: uh
4: -huh. comentar es que eso es una medida indirecta de la actividad magnética, ¿vale? Y lo que sí se sabe es que estrellas un poquito más viejas que el Sol uh -huh. sus ciclos suelen ser más cortos, tipo 2, 3 años, cosas así. Bueno, se miden ciclos en, en, en algunas estrellas que son mayores que el Sol, más jóvenes, etcétera. De, de algunas de esas, no de todas, sino de algunas, de unas pocas, de a lo uh -huh. mejor cinco o 6, se ha podido medir el campo magnético en la superficie con técnicas de tomografía Doppler uh -huh. eh, magnética. Y esto es interesante porque nosotros sabemos que en el Sol tanto su ciclo de actividad en la cromosfera como su ciclo magnético están totalmente relacionados por lo que decíamos, cuando la actividad es máxima hay un cambio de polaridad del, ciclo, del campo global. Uh -huh. eh, y entonces han, han querido intentar ver lo mismo. ¿Y qué se han encontrado? Pues que estrellas que tienen ciclos muy bonitos de 2, 3, 4 años, eh, miden su campo magnético superficial con su polaridad y demás. Uh -huh. En algunas encuentran que hay un cambio de polaridad, en otras se quedan tal cual. O sea, no no cambia, digamos, la, la estructura no magnética nada, no, no. de la estrella no cambia no, en ningún momento no de la fase como, del ciclo. Como le
2: pasa en el sol, eh,
4: sino que se mantiene más o menos con la misma topología y demás. No, no cambia nada. Uh -huh. Y en otras tienen cambios muy erráticos. Con lo cual, de alguna manera, lo que están viendo es que está totalmente desacoplado uh -huh. el, la actividad magnética que se mide en calcio, Ajá. en la cromosfera, con digamos el, el, la topología del campo, del en, la campo en la superficie. ¿no? Cosa que en el, en el Sol parece que está totalmente acoplado. ¿no? Y, y en sí, los no casos puede. donde han visto cambio de polaridad, además, el ciclo magnético de la superficie, tiene otro periodo distinto al de la cromosfera. Con lo cual, eh, claro, no ahí, ¿no? es difícil decir que el Sol es una estrella peculiar cuando has observado cinco o seis casos de estos.
2: Hay, po hay pocos casos. Claro.
4: Pero desde luego todavía, uh -huh. en los pocos que han visto, uh -huh. no han visto ninguno como nuestro Sol, que es tan...
2: Es como un reloj. Es bueno, como un reloj. Hombre, o sea, se es como un, poquito, un reloj ¿no? y además
4: totalmente acoplado una cosa con la otra, ¿no? Uh -huh. Eh, han encontrado una de una de estas estrellas que sí que, que, que han medido, uh -huh. han visto que pueden explicar un poco el, el comportamiento del campo en la superficie, sí. no como algo interno de la estrella, sino como, como por la presencia de un, de un Júpiter caliente muy cercano. Ah, vale. Entonces ah, argumentan que la presencia de un planeta tan cercano, tan grande y tan cercano, eh, puede hacer que la superficie de esa estrella empiece como a frenarse o a intentar eh, aco acoplarse un poco su, su velocidad de rotación. Uh -huh. Y eso tiene cambios eh, internos en la estructura magnética. Uh -huh. Lo que están diciendo es el planeta está afectando a la estrella. Es Entonces me resultó un poco peculiar. no uh -huh. Lo pensé eso, cuando estabais hablando. Concepto, empecé a unir ¿no? conceptos porque digo, igual el Sol si fuera peculiar, que ya te digo, yo, ni yo me atrevería a decir que con la evidencia que hay hoy en día claro. que es peculiar, si fuera peculiar igual no es tan descabellado pensar que es por su propio sistema planetario podría, no por su estructura podría, interna Podría,
2: ser, podría ¿no? ser la estructura del sistema planetario con Saturno y Júpiter Simplemente me pareció grandes, no sé.
4: muy muy curioso no porque además uh -huh. las anomalías que mencionaba Héctor en el capítulo sí. anterior uh -huh. que el ciclo es anómalo, entre comillas que sí. hay más campo magnético en el hemisferio norte, norte que en el, en el sur o a veces más en el sur que en el norte eso también... Eh, eh, cíclico.
5: Es, decir, es cíclico. Es decir, ocurre
4: siempre que en cobre. la misma fase, de, de, del máximo al mínimo del ciclo. Ajá. No es que de repente, ay, en un momento dado tiene más campo arriba que abajo, en el norte que en el sur. No, no. Es algo que también ocurre sistemáticamente de la misma manera en todos los ciclos, ¿no? O sea, que también las anomalías están relacionadas con el, con el ciclo, ¿no? No sé, bueno, la verdad es que os estaba escuchando y... Ajá, qué bien, y, pues qué, buenas,
2: qué buenas ideas, ¿no? Porque eso da... Y me,
4: me resultó curioso eso, comentar eso, que el Sol hoy en día, de momento, parece que es una estrella bastante peculiar con lo del, pues eso con es lo un, del ciclo, ¿no?
2: eso es un misterio. Sí. Que no dejemos que se apropie otra gente de la palabra misterio, que eso es una cosa de la ciencia pura. Sí. La ciencia es divertida porque tiene misterios.
4: A mí me parecería muy raro ¿no? que, que el Sol realmente fuera una estrella tan peculiar. ¿no? Y, pero es bueno, Habrá que hacer más,
2: ¿no? más estudios. Sí. La estadística es importante. Sí, sí, o sí. Que... No, claro. Hay que ir más, más estrellas. Todo esto
4: se está basando en estadística que todavía es un poco pobre. ¿no? Como
2: los astrónomos siempre tenemos... Cuatro o cinco puntos. Sí. Eso es un poco pobre siempre, pero.
4: Pero sí, bueno, es difícil. Pero lo, lo bueno es que uh -huh. está hay un montón de gente trabajando en este, en esta dirección,
2: ¿no?
6: Ajá.
4: Y, y la verdad es que es un campo realmente fascinante el de los ciclos en, en estrellas, sí, ¿no? Sí, porque sí. uno lo tiene tan asumido porque tenemos el sol al lado, pero vamos, no, no, no es la norma general que una estrella tenga una actividad cíclica, ¿no? De hecho, ni tan siquiera se sabe porque el sol la tiene. Claro. O sea, no, 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 no es algo, no es... digamos, no es que tú pongas una estrella en el universo y empieza a tener ciclos magnéticos, no. no es algo trivial, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Hmm. Perfecto, muy interesante. Opa, no. sí, sí, muy
3: interesante, la verdad es que debes escribir algún artículo de divulgación sobre el tema, ¿eh? Pues, bueno, sí, ¿sí? Yo, Marian, sí, lo... sí, yo, Yo creo que yo no lo he, lo he escuchado en ningún sitio. Yo Esto me recuerda pues, mucho al tema de los sistemas planetarios, ¿no? Nuestro sí. sistema planetario parecía, se hablaba de que era un sistema planetario uh -huh. típico. Y de repente empezamos a ver los primeros sistemas planetarios que no tienen nada que ver
4: Dices el nuestro, nada ¿no? que
3: ver con nuestro sistema solar el nuestro
4: ¿no? exacto y sí.
3: que el nuestro es extraordinariamente excepcional eso sí hemos reaprendido que en realidad no es tan excepcional que hay unos fenómenos los fenómenos de migración planetaria que provocan que muchos sistemas acaben siendo parecidos al nuestro es decir mm -hmm. de los grandes mm -hmm. planetas gigantes se, de, claro. de la zona lejana se acercan, se acercan con ¿no? lo que llevan a los planetas pequeños hacia el interior etcétera mm. etcétera ¿no? eh, y queda todavía mucho por conocer en la dinámica planetaria y probablemente en el sol tema también parecido, que sí, quizás sí. ahora mismo, temporalmente, nos pueda parecer muy excepcional y después resulte de no ser tan excepcional cuando tengamos datos de alta resolución. Claro, Aún claro. así, te animo a escribir algún articulito pues sobre sí, el tema. Sí. deberías,
2: deberías, porque esto no se, en, se, en se en vuelta
4: Es que de verdad, estaba escuchando la semana pasada y, y empecé a... Es que a mí es un tema que me fascina, la verdad. Sí, el, evidentemente. el magnetismo estelar.
3: Irme un pequeño review eh, uh -huh. para, y lo metes, lanzas a Archive y después lo lanzas a alguna revista... De estas generalistas, ¿no? Es no te digo Nature los pero.
2: No. Eh, cuidado, <risa> cuidado. Ah, sí. venga,
3: venga, venga. Te, te publicarás fácilmente un artículo así que va a tener mucho eco mediático, ¿eh? Sí,
2: yo creo que sí. Vamos a intentarlo eh, apoyarte y. Sí, sí. A ver, si, a ver si lo conseguimos.
4: Y ciclos erráticos, ciclos erráticos de estrellas jóvenes como
2: ¿cómo? Como. Tabi. Tabi. Ahí. <risa> Te iba a decir que cuando analicemos Tavi, explicaremos es que, qué es lo que vamos a hacer. La verdad y cómo es que cuando uno se mete ¿no? en un
4: mundo estelar, uh -huh. eh, lo primero que aprende es, bueno, todo lo que sabes del sol y de física estelar, olvídate. Porque, y, y esas de las cosas que cuando estaba leyendo el artículo original de, de Tavi, ¿no? Eh, empiezan a hablar de la actividad, no sé qué. Dicen, no, pero bueno, esto no puede ser actividad porque no es cíclica y tal. Y uh -huh. yo, yo pensé, pero ¿por qué tiene que ser cíclica, no?
2: Ah... Ah, es que hay
4: cosas que, que, que tenemos supuesto, como ¿no? muy asumidas. Del sol, ¿no? Que nos vienen
2: del sol. Que nos vienen
4: del sol. Bueno, a ver, es que es claro. normal. Es nuestro referente claro. para el mundo estelar, ¿no? Uh -huh. Pero es difícil a veces hacer el ejercicio de decir que habrá por ahí. O sea, ¿el sol será como todas las estrellas o...? Pero bueno,
2: pues pero... sí, sí. Pues muy interesante.
3: Pues te vamos a poner deberes para este verano, María. Ay. Tienes que escribir ese artículo?
2: <risa> Pues estaría muy bien. Anda que no tiene cosas que hacer.
3: <risa> ¿Qué va?
2: Seguimos, vemos lo de la materia oscura, que ya habíamos, creo que habíamos dicho, hace ya en el episodio, no sé si el 46, una cosa así, eh, que había que había una posibilidad de detectar materia oscura con por la interacción consigo misma, ¿no? Y, y porque había un realmente lo, lo que se correlacionaba con un exceso eh, de rayos gamma en, en el centro de, de la galaxia, ¿no? y que eh, se podría, si existiese, si fuese por eso, se, se debería ver en otros sitios también, en uh -huh. otros cúmulos de galaxias y en otras galaxias enanas cercanas, ¿no? Ya habíamos dicho que, que hab la posibilidad era remota, era que, que eso no tenía mucho sentido uh -huh. en principio y que podían ser... había muchos otros otros factores, ¿no? Que podían ser desde iones de azufre totalmente ionizados, que daban también un pico, en no sé si eran en 3,5 eh, electronvoltios o, electron o algo así... Eh, pero eh, hay un artículo nuevo, en principio, que, que avanza un poquito más, que, que afirma que, dado que ese exceso en rayos gamma de, de nuestra galaxia es puntual, es decir, uh -huh. está distribuido en puntitos, no es un continuo, pues es muy ¿Sí? difícil que esa topología pueda ser de materia oscura, ¿no? Uh -huh. Que eso es más bien... Eh, lo explican con púlsares, ¿no? Eh, ¿no? Sí. No sé si habéis... O sea, ¿habéis bueno, yo, lo, que, uh -huh. lo
4: que yo recordaba de que habíamos comentado aquí hace ya tiempo... sí. Eh, sobre el primer artículo de la misma colaboración, además de Fermi, eh, es que el exceso de rayos gamma que se veía en el centro de la galaxia, uh -huh. si tú lo modelabas con fuentes puntuales, también te encajaba. Es decir, eh, ellos no descartaban la posibilidad de que fueran fuentes puntuales. Claro. Yo no ahora no recuerdo exactamente todos los detalles, no me da tiempo de ir al artículo original, pero me da que hicieron una especie de análisis bayesiano comparando uh -huh. modelos sí. y es posible que les saliera que era más probable el modelo de fuentes puntuales. Uh -huh. Y por eso... Pero bueno, lo único que están diciendo es nuestro modelo de fuentes puntuales es compatible con los datos. Uh -huh. Ahora han ido un paso más allá vale. y es...
2: Sí, porque esto es un artículo, perdona, eh, reciente, ¿no? El sí, de, el que... El que 8 estábamos... de abril... Y es caracterizando la, la población de púlsares en el núcleo Entonces, galáctico la, la misma, con el claro, telescopio la misma, Fermi, ¿no? La
4: misma colaboración uh -huh. ha ido un paso más allá y ha dicho, bueno, supongamos que estas fuentes puntuales son eh, púlsares. Sí. ¿Se podría explicar los datos? Bueno, pues aparentemente sí, porque los púlsares tienen una emisión en rayos gamma uh -huh. eh, particular. Bueno, no en rayos gamma, sino en distintas longitudes de onda. Digamos, la, la curva de, ¿cómo llamo la...? Es que me sale la palabra en inglés.
6: ¿Cuál? La SET.
4: Es que no sé cómo se dice. Eh, spectral Energy Density. O sea, la, la, la
6: densidad, la energía densidad de energía
4: espectral. Es decir, uh -huh. cuando tú mides la energía que emites en cada rango espectral, eso uh -huh. tiene una curva El espectro. El, el espectro. espectro de energía, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Sol es un cuerpo negro a sí. una temperatura de 5.800 Kelvin. Uh -huh. Pues los eh, pulsares tienen una distribución de energía eh, más allá de los rayos gamma particular. Entonces, bueno, pues simulan sus, su población de púlsares, la comparan con las medidas de, en distintos rangos espectrales y dicen, vale, encaja. Uh -huh. Con lo cual, van un paso más allá, pero siguen sin haber detectado nada. Es decir, si modelamos esto como pulsares, claro. encaja con los datos. Sí, eso pero... contabas,
2: Francis, ¿no? En tu blog.
3: Sí, sí el, el problema de ese tipo de cosas es eh, la resolución espacial de Fermi uh -huh. en mala para poder decidir este tipo de cuestiones y los futuros telescopios espaciales de rayos gamma que podrán determinar esto, estamos hablando de 2025-2030, o sea, yeah. todavía queda mucho tiempo. Sí, sí, sí. O sea, hay que aprovechar los pocos datos que tenemos. Ajá. Los sí. últimos datos, que son datos creo que a siete años, no recuerdo bien, uh -huh. eh, de Fermi, pues cada vez están definiendo un poquito más de resolución, un poquito más de detalle en esa región. ¿no? Uh -huh. Inicialmente era como un pico luminoso. Tienes sí. un pico que era muy gaussiano, muy sí, natural. Y conforme ya han ido acumulando datos, se va viendo que en el centro de esta galaxia ese pico tiene cierta estructura, tiene ciertos grumos. Ajá. Entonces, da la sensación de que hay como varias fuentes mezcladas. ¿no? Sí. Y eso es lo que ha hecho que la colaboración Fermi se haya atrevido sí. a desarrollar unos modelos aproximados, efectivos, de la posible distribución de pulsares que pudiera dar lugar a ese tipo de espectro. Y han observado que sí se puede explicar lo que observamos. esa, sí. Porque antes era un, un exceso muy suave. Uh -huh. y era debido a la resolución del sí. telescopio, claro, claro. pero ahora como tiene un poco más de grumos, pues da una sensación más de que bueno de que hay fuentes puntuales Ajá.
4: sí, lo único han que hecho es un que... modelo
3: y el modelo podría explicar lo observado con muy pocos púlsares sí. relativamente vale. con muy pocos púlsares con lo que realmente es bastante razonable sí, sí. es razonable
2: porque la mayoría de la emisión de rayos gamma son púlsares ¿no? en, las en la galaxia sí. se supone, ¿no? que es un 70% sí, sí. Después,
3: hay otro punto importante uh -huh. que, que tenemos que, también, que ser conscientes no olvidémonos de Fermi eh, imaginemos que fuera materia oscura. Sí. ¿Qué propiedades tendría esa materia oscura? Pues sería materia oscura que ya ha sido descartada por las búsquedas directas de materia oscura. ¿Vale? O sea, no puede ser una partícula eh, WIM, una partícula eh, masiva que interactúa eh, por interacción débil, uh -huh. porque tendría una masa del orden de unas decenas de electronvoltios de y eso ya está descartado. Uh -huh. ¿eh? Eh, 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 estamos buscando ese tipo de partículas, pero con unas secciones eficaces, con unas probabilidades de integración muchísimo más bajas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿realmente qué podría ser? Pues prácticamente lo único que puede ser es un neutrino estéril. Uh -huh. Uh -huh. Un neutrino que con muy poca probabilidad se eh, oscila a uno de los neutrinos que conocemos y en ese proceso emite esa radiación, esos rayos gamma. Uh -huh. eh, los neutrinos estériles tienen muchos problemas cosmológicos. Eh, depende de cómo analicen los datos del Telescopio Espacial Plan del Fondo con de Microondas. Eh, tienen un poquito de juego, pero muy poco juego para uh -huh. un neutrino estéril. Eh, hay, todas las evidencias que ha habido en neutrinos de reactores van en contra de los neutrinos estériles. Es decir, ahora mismo es muy poco sostenible que esa señal sea debida a materia oscura. Uh -huh. ¿Vale? sí. Es muy poco sostenible. Bueno, lo de los ¿Tiene pulsar... que es una materia oscura muy exótica. ¿eh? Sí. Claro. Lo de los pulsares también,
4: también advierten que que la vida de un pulsar es corta. Claro. ¿vale? Y, y de hecho, si eso fueran pulsares, la única manera de mantenerlos vivos tanto tiempo como para poder observarlos nosotros eh, es que estuvieran acretando materia de una compañera. Uh -huh. Con lo cual ya son sistemas, bueno, complejo, no, no son ¿no? tan, no son muy exóticos porque las estrellas masivas de las que se generan los, los pulsares los y demás... Ser binario, ¿eh? suelen, el 90% uh -huh. de las estrellas suelen ser binarias, ¿no? De las claro. masivas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tampoco es algo muy raro, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pues se han concentrado ahí esa esa pareja pulsar,
2: siempre <ríe> pulsar estrella en, casos, ¿no? en
4: justo en el centro galáctico, uh -huh. ¿no? Vale. Pero bueno, de todas
3: formas. O sea, está el radio de influencia de Sagitario asterisco, ¿no? De, del, del agujero negro del centro, claro. Sí, por eso que también. Hay agujero que, negro supermasivo sí, sí, que sí, sí. la mayor parte de los modelos de agujeros negros supermasivos indican que tienen que estar rodeados de pequeños agujeros negros y de pequeños objetos compactos. ¿no? Eso hay que verlo, claro. Tiene sí, sí, claro. que haber una población de objetos compactos casi con toda seguridad. ¿no?
4: Claro, claro, pero lo que te están diciendo es que todos los objetos compactos que hayan ahí tienen que estar acompañados de una compañera para poder acretar materia, si no, no vivirían. ¿no? Bueno,
3: Puede haber decenas de miles sí. y se requería muy poquitos, del orden de mil. ¿verdad? Sí, uno. O sea, y... se han hecho simulaciones con unos 400, o sea, tienen que ser púlsares que apunten a nosotros, ¿no? no. Que uh -huh. nos den señal en dirección nuestra. Y se sí. hacían eh, estimaciones con unos modelos basados en 400 púlsares y se requería un factor de 2,7. Es decir, sí. unos 1080 púlsares apuntándonos a nosotros en el centro galáctico. En una región de no sé qué, si eran 5 40, grados cuadrados. 40, o sí. 40 por 40
4: grados. Sí. O, uh
3: -huh. o 40, no, 40 grados era la simulación completa. La uh -huh. zona donde estaba esta región uh -huh. es más brillante es mucho ah, más pues pequeña. Ah, no grados cuadrados o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no es tan irrazonable. No. Son números muy muy razonables, ¿eh? No, sí, sí. Uh -huh. Para, sí. Estamos hablando del vulgo galáctico, ¿eh? De una sí, zona sí, de alta sí, densidad uh -huh. con un agujero negro supermasivo, agujero supermasivo y todo supermasivo. un entorno ahí. Eh, yo no lo veo... No parecían números eh, no. Eh, tan extraños. Y ya te digo, si tuviéramos una buena partícula, un buen candidato a materia oscura, bueno, la materia oscura a muerte, sí, pero sí. es que no lo tenemos. No lo tenemos. No, pero bueno, y es que esta señal no se ha observado tan clara en las galaxias satélites de la Vía Láctea. No, es
2: el problema. Y no se claro. ha
3: observado tan clara en otras galaxias. Eh, esta señal era una señal siempre dudosa, siempre está Ay, ahí me en el borde me ha de parecido, la
4: luna. Me ha parecido leer que la han visto también en Andrómeda.
3: En Andrómeda sí, se observa una señal también, un pequeño seso de este Ajá, tipo. Sí. sí, esta forma es en, las en no. los centros ya. de
4: las galaxias, alrededor del agujero negro debe estar pasando de todo. ¿no? De hecho, se ven... En rayos gamma también, pero supongo que son fenómenos mucho más intensos de lo que estamos hablando, se ven cuando una estrella o lo que sea pasa cerca pasa... y se destroza, Se destroza ¿no?
2: por el agujero negro, ¿no? Se destroza
4: por el agujero negro el... y son normalmente pulsos en rayos gamma que duran un cierto tiempo. Uh -huh. eh, no sé si duran años, la verdad es que no estoy segura si duran tanto como años, pero bueno, duran un cierto tiempo, pero posiblemente son cosas son más puntuales y mucho más energéticas de lo que estamos hablando, ¿no? Pero efectivamente alrededor de eso es debe estar pasando total. de todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya lo veremos cuando se haga
2: la foto famosa de, del agujero de Sagitario A, asterisco, vamos a ver, porque creo... Bueno, no, a ver, detectar sí,
4: sí. un pulsar es fácil, o sea, sí, quiere decir fácil, pulsa. a ver, eh, quiere decir que es fácil descartarlo,
3: Exactamente, no, lo que pasa es que, que fa pulsar. falta detectar la pulsación, Exacto. eso todavía que, hace falta que pulsar, más resolución
2: ¿no? para ya sí. que sea pulsar esto necesitamos eso,
3: telescopios espaciales de alta resolución sí. específicamente dedicados a buscar esto Claro, claro. Sí, sí. como nadie nunca ha querido buscar esto porque no uh -huh. interesaba en su momento, ahora que interesa pues habrá que desarrollar esos telescopios entonces los futuros telescopios espaciales de uh -huh. rayos X y de rayos gamma van a tratar de buscar este tipo de señales uh -huh. sí.
2: porque creo que Itomi, el, el satélite este japonés que se destrozó, que duró 7 horas creo, que nos, nos hizo mucha, nos dio muchísima pena pero tampoco detectó esa señal en el cúmulo de Perseo ¿no? tuvo tiempo para mirar, para en ese rango, y por lo visto no hay ningún, ningún indicio, ¿no? ¿Si acaso... Sí, sí,
3: eso fue su primera Ajá. luz, la primera luz de Itomi. Que primera y última. No decidió sí, mirar el cúmulo de Perseo, ¿no? porque en el cúmulo de Perseo ya se habían observado este tipo de señales, y Ajá. no se pone nada. Sobre un aspecto, además, precioso, perfectamente plano, sí, sin sí. ningún tipo de pico. Y lo que pasa es que como era la primera luz, y tampoco se sabe Era un test de calificación, ¿verdad? entonces claro, claro. tampoco se sabe si... Sí, eso eh, es eh, científicamente muy fiable, pero si miráis las sí, imágenes un, del artículo de la observación
4: sí. no se nada, Yo, yo nada cuando sí, lo nada. he visto me he quedado impresionada de lo plano que lo está. Plano total. Porque yo ahora tengo más o menos memoria de la, de la imagen de, o sea, uh -huh. del, de la señal que se detectó anteriormente y hombre, se intuía algo, o sea, se veía un bultito, un bultito allí, ¿no? ¿no? Pero esto es que esto está en plano, plano, plano ¿no? que ya está sospechoso, ¿no? De que no...
3: Madre mía. Sí. Pero claro, es una, era una señal de calibración. entonces. Claro. Pf... qué pena, qué pena. Por sí. desgracia, y Tommy pues, falleció.
2: Vamos a ver si la re revive en el 2020, que estaban pensando. Vamos a ver si lo que se consigue. Sí. ¿Qué tal si acabamos con los violines? ay Tomy los violines. violines,
4: que es verdad. Es que
2: es un tema que a mí me, me gusta muchísimo, por varios motivos. ¿no? Eh, está la mitología... Bueno, explico. Hay tres artículos desde el 2010, y ahora se acaba de publicar el último... Sobre la percepción del oído humano en, sobre violines uh -huh. antiguos del siglo XVIII, los famosos Stradivarius y, y los, y los eh, Guarneri del Gesu, que son posiblemente mejores según la mitología, que ya puede buscarse y decir que es mitología, pero bueno, eran dos luthiers excepcionales y comparados con eh, violines modernos profesionales de altísima gama, ¿no? uh -huh. los, los mejores. Eh, ha, ha salido una, un artículo recientemente que complementa otro. Que los dos son, son muy interesantes, sobre el mismo tipo de datos, sobre eh, pruebas a ciegas de seis tipos, de seis violines, eh, tres eh, nuevos. Bueno, hay, hay un estudio de seis antiguos y seis nuevos, uh -huh. que lo hicieron con eh, unos diez eh, solistas, de viol, violinistas, muchos de los cuales tienen eh, Stradivarius en su colección, es decir, tocan Estradivarius habitualmente. Eh, profesionales totalmente, entonces eh, les hicieron eh, pruebas a ciegas, con seis violines antiguos y seis violines modernos de altísima gama envejecidos, es decir, para que en el tacto no se notase que, que hubiese ninguna diferencia, están, están esas esa ciegas totalmente, ellos podían escoger los violines que quisiesen, probarlos durante un tiempo, probarlos en un estudio, probarlos en una sala de conciertos, es decir, eliminando muchísimos parámetros... Y eh, resulta que bueno no, no podían detectar la diferencia eh, físicamente. ¿no? Ni siquiera olían de forma diferente. ¿no? Eh, en, es, en esa prueba, los, los solistas, los profesionales, los bueno. instrumentistas eh, profesionales no sabían detectar por el sonido si era un instrumento antiguo o un instrumento moderno. Uh -huh. Es más, eligieron el que más le gustaba y todos, entre varios, los que más le gustaran, el que más gustó a todos era uno nuevo.
5: Uh -huh.
2: Estamos hablando de instrumentos que sí, valen 10.000 del orden, 10, 20, 30.000 euros, sí. que es una cantidad muy respetable, pero es que los Stradivarius valen millones de euros, <risa> sí. típicamente. Y se supone que hay una mitología sobre, sobre estas maderas, ¿no? A mí me interesa particularmente por las guitarras. No tengo ni idea de tocar, pero me encanta la guitarra eléctrica. Me parece un instrumento fantástico. Y yo me metí a leer porque yo me quería comprar una guitarra. De hecho, tengo dos. Y me bueno, me regalaron una, me compré pero una. Pero no las toca. Las toco la fatal. las, las la petro Últimamente tengo un bajo que le doy más. Pero entonces yo quería saber de qué madera me lo compraba. En fin, de, como uno se pone a veces con estas cosas a investigar y había muchísima mitología, ¿no? Es decir, claro, el, la guitarra eléctrica no es de resonancia, ¿no? El sí. sonido no pasa por dentro del instrumento como pasa con un violín o una guitarra clásica es una guitarra eléctrica, tiene un, un, unos transistores, en fin, tiene un, un, unas bobinas, es una cosa mucho más sencilla, pues hay una mitología total uh -huh, sobre la sobre madera. La madera. Es decir, hay, hay, hay gente que, que tiene que ser de una madera muy densa, efectivamente, la Hombre, caoba, a ver, tal.
4: sí, o sea, el, el, a ver, el sonido uh -huh. pasa a la madera, sí. y de hecho, cuanto más densa, como si si veis la serie de Genius, cuanto más <risa> densa, más se amplifica el sonido y... y de es verdad no. que en la serie se lo Violén. Pues, pero claro, eh, muy bien, vale, va la madera, cuanto más densa, más amplifica el sonido, pues es que sea mejor, pero va hacia atrás ese sonido. Tú lo que, te, lo que escuchas que viene la guitarra eh, pasa a través del aire, o sea que me da lo mismo que pasa a través de la madera. la guitarra madera.
2: eléctrica no, la guitarra eléctrica va una bobina que son unos pulsos magnéticos que los recoge y los amplifica.
4: Sí, pero bueno, toda esa onda se propaga por los medios, tanto sea el aire como la madera de detrás.
2: Sí, pero tú no oyes el sonido directo en una Eso guitarra es lo que... eléctrica.
4: Eh... En la eléctrica. Ah, bueno, que lo oyes. Estoy hablando por la, de la eléctrica, que, la que me gusta por los
2: la, la, ¿La amplificas luego? ¿La tienes que amplificar? Eso no pues eso viene. es lo que me
4: refiero, sí, que al sí. final el medio por el que te va a llegar el sonido ah, es el aire. O sea, que da lo mismo no sé. la madera que, que tenga detrás, porque el sonido te va a llegar al final a yo, través del yo aire. Yo, de todas formas,
2: no, no llegué a ninguna conclusión. Dije, esto esto es un cachondeo. De hecho, hay, hay un músico que a mí me gusta mucho, que es Jack White, de los White Stripes. Es fantástico, es un músico que a mí, que debería haber más, simplemente por su concepto de que dice, da igual, o sea, él toca una guitarra de plástico. De, de feria, porque es que da igual la guitarra, lo importa es el guitarrista, lo que quiere transmitir, ¿no? es, es un poco radical, ¿no? pero es muy raro. Es, sí, sí, sí. es músico muy raro. Pues estos estudios de los violines que siempre lo oíamos, es que el Stradivarius tiene una característica, es que suena más bajo, porque parece que todo el mundo está de acuerdo que suena menos, no es tan fácil porque vemos que, lo, que los profesionales no lo pueden distinguir, uh -huh. suena menos pero proyecta más el sonido, uh -huh. lo cual es, es una, es, no, no está basado en ningún principio físico. O sea, no, oiga, ¿qué me está claro. usted contando? Pues esto, este estudio, el segundo estudio, lo han hecho no solamente con, con los solistas, sino con público. A ver si el público era capaz de distinguir el, el instrumento moderno del instrumento antiguo. Y efectivamente no Tampoco, lo son capaces eh. de distinguir uno de otro. Y de hecho, los violines que so, suenan más alto, con más potencia, los nuevos, proyectan más. ¡Oh, sorpresa! Mm. La física funciona. Claro. Entonces, muy bien. Pues afortunadamente hay un estudio que te dice, pues eso, que, que, que al final es muy gracioso porque se concluye, ¿no? Los, la gente nueva, la gente joven que esté estudiando, por favor, que se compre un violín nuevo, que no haga tonterías. Porque hay mucha gente que se que, que empeña su vida por, por, por tocar un, un violín antiguo. Valen millones de, de euros en subasta, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, dan todas, y, y realmente es una mitología. Es un poco el fenómeno este de que si algo es muy caro, sí. muy especial... Eh, tiene que ser mejor, ¿no?
4: Bueno, es que, a ver, nos pasa a todos. ¿eh? Sí, Yo a veces sí, sí. he probado algún vino y que me dicen ¿qué tal? Digo, bueno, claro. pues, bueno. Y luego ¿Vale? me enseñan cuál es el vale vino ay, pues qué raro. <ríe> y piensas tú, qué raro. Lo voy a volver a probar. <ríe> tiene <ríe> que estar bueno, ¿no? A ver, eso nos pasa a todos.
3: Sí, sí. sí no sé si conocéis unos estudios hablando del Ajá. vino, ¿no? Creo que era de la Universidad de Grenoble, se publicaron hace unos cinco, seis, quizás sí. siete años. Eh, a catadores, eh, los mejores catadores franceses, sí se les ofreció eh, catas de vino tinto y blanco, Ajá. pero a los que se les había echado una sustancia sin sabor, Ay, que los catadores eran incapaces de darle un sabor a esa sustancia, era como si fuera agua, Ajá. que tiene la propiedad de que blanquea tanto el tinto como el, blan como el blanco y los deja completamente transparentes. Oh, no. Entonces, eh, solo cambia, esa sustancia solo cambia el color, uh -huh. no cambia el sabor. Uh -huh. Entonces, se les daba a catar y no sabían diferenciar entre un vino blanco y un vino tinto. ¿Qué dice? ¿Qué dice ¿Sí? necesitaban eh, ver el color para saber hacerlo. Los mejores cantadores si famoso de, de Grenoble. Es vale, así, bueno. es que la, 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 digamos, la, el disfrute claro. efectivo de un vino es visual, sí, es sí. táctil, es eh, 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 de las papilas gustativas, es eh, de, de la nariz, de los olores, es, es, es una cosa integrada. ¿no? Sí, sí, Entonces... Sí. Eh, mmm, si tú pierdes parte de esa información, ya no integras de manera adecuada, tu cerebro no está preparado para hacer eso. ¿no? Sí, 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 y sí, pasa sí. igual con esto con los violines. Sí. Si tú eh, estás interpretando un violín, sabes que es un extradivario, claro. tú lo tratas y lo mimas no, es y que, lo cuidas. Es que ese
2: efecto, y, ellos sabían que, un, que había algún Stradivarius. Con un cariño
3: especial, claro. que Ajá. no se lo eh, das a un violín más moderno.
2: <risa> no, lo, lo, hay una conclusión que, es que, que se puede sacar de esos estudios, que también es muy interesante, que esos luthieres Stradivarius y el, y el y del jesús eran espectaculares sí. porque ahora con la mejor técnica con los métodos de fabricación láser con los mejores barnices las maderas tal cual eh, ordenadores etcétera solo los puedes igualar apenas los puedes igualar bueno, los puedes mejorar pero esta, esta gente no tenía ninguna base física sí, Era, sí, sí. eran eran claro. artesanos puros del siglo XVIII. es decir que es espectacular los violines de esta uh -huh. gente no, lo cual no lo Pero también,
3: también hay un punto que no debemos olvidar. Sí. ¿no? Esto es como lo de la inteligencia. ¿no? Uh -huh. ¿Se puede la inteligencia artificial llegar a ser igual a la inteligencia humana? ¿Cuál es el borde? ¿Se puede ser superior? En este caso estamos encontrando con ese efecto. Uh -huh. uh, ¿A qué llamamos el mejor violín? A estos violines. ¿Cuál es el objetivo de los nuevos fabricantes de violines? Imitar estos violines. Sí, sí, ¿Qué claro. logran? Llegar sí, sí. a estos violines con tecnología moderna. Claro. Uh -huh. ¿Vale? O sea, eh, eh, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Estamos imitando. ¿Vale? No estamos tratando de generar violines modernos que la violinidad sea. <risa> super violinidad comparado con los <risa> violines, No, sí, estamos tratando sí, sí. que las técnicas modernas imiten a esos violines.
2: Hombre, De hecho, los hay. Sean hay
3: indistinguibles de esos violines y ya lo logramos.
2: Hay violines de plástico, de estos transparentes que los hay virtuosos que los tocan y que dicen que son superiores, perfectivamente. El sonido es diferente y entonces ya tenemos el estamos dentro del círculo vicioso que lo que nos gusta es el Stradivarius, o sea, el sonido claro, clásico. Claro. Entonces estamos imitando otra vez a la realidad, no, imitando a lo que ya nuestra inteligencia había conseguido de forma artesana, no. Pero en fin.
3: Por eso, con los instrumentos musicales y uh -huh. con todas las cosas artísticas, ¿no? con todas las labores artísticas, eh, hay una componente, digamos, eh, integradora de información que es lo que nos hace eh, situar algo como de calidad o de no calidad. Uh -huh. ¿vale? sí. Tú ves obras de ciertos pintores de arte abstracto y el cuadro es todo amarillo y nada más que amarillo. Y eso, en su época, pues un cuadro que ahora vale un dineral, sí, y sí. es una, un cuadro súper maravilloso. Pero tú lo ves y dices... Es que es un cuadro solo amarillo. No, es que no es solo amarillo. Hay que este hombre pool, ¿no? pudiendo hay, pintar hay un, un retrato hiperrealista ha decidido pintar un cuadro amarillo. Sí. Ahora, si tú pintas un cuadro amarillo ya no vale nada.
2: No vale nada, pero es que es el momento de haberlo es hecho. El, momento. O sea, el sí. primero Porque, que lo
3: hace. Todas las cosas artísticas, un, poco... eh, un buen vino, un, uh -huh. un buen instrumento musical, eh, una buena novela, una buena poesía, pasa eso. Sí.
2: Sí, sí. Pues muy bien. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sí. ¿Va? Pues, pues eh, oye, muchísimas gracias por esta tertulia tan tan divertida. Mm. Yo lo he pasado muy bien. Sí, Espero yo me que me los vamos. oyentes eh, estén descansando. Yo he
3: aprendido mucho con Marian, ¿eh? Yo quiero leer ese artículo que me envíe alguna referencia geográfica, porque también me interesa a mí eso. Sí. De... Vamos a, vamos a insistir no está en bonito. Eso. De
4: hecho, se me olvida decir que las dos ramas no son dos ramas cualquiera. O sea, son dos mm, dos dinamos distintas. Sí.
3: Ah.
2: Dos, o sea,
4: dinamo es el proceso por el lo cual se genera el campo magnético a través de, de, la, de, de la rotación, ¿no? Muy bien. Entonces son realmente eh, son, dos,
3: eh, un, eh, son dinamos solares o estelares diferentes sí. del alfa omega. El alfa es no, no. el sol y es otra dinamo diferente.
4: Eh, bueno, eh, una es la alfa omega y la otra no sé si es alfa cuadrado omega, eh, alfa cuadrado omega o algo así. O sea, son dos regímenes distintos uh -huh. de dinamo. Entonces lo que lo que estarían diciendo es que el sol está, digamos, pasando de la transición de una dinamo a la otra, ¿no? Por la edad que tiene.
3: Ah, pues está muy, curioso. Muy Fantástico. A mí me parece muy interesante. Yo sí, creo sí. que es una cosa que, que se conoce poco y sí, que siendo sí, sí. de nuestro sol, pues si fuera de otra estrella, sí. o siendo de la estrella Tabi, es una cosa que puede ser muy, muy mediático y puede dar mucho eco. Sí, sí, Yo creo sí. que sí. No sé. A ver,
4: Héctor, si ¿sí ya sigue en camino hacia el roque.
3: A ver, cómo cómo Subo
4: a Mercator, efectivamente.
3: Dile,
2: dile que todo ha ido muy bien en Coffee Break. Bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, Francis, Marian. Un placer. Hasta la próxima. Venga. Chao. Hasta
4: luego.
0: Mar Vaquero, bienvenida a Coffee Break.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, y, y gracias por atendernos además, porque para ti ahí en Pasadena ahora mismo son las diez y media de la noche, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Ya casi la hora de dormir.
0: Sí, sí. Aquí, aquí en Canarias son las seis y media de la mañana, el momento en que estamos grabando esto. Pero bueno, es la, el único ratito que hemos podido pillar porque entre la diferencia horaria y, y la oleada que, que están bueno, ahora mismo ahí, ¿no? Con, con todo el, el tema del gran final de Cassini y, y todas estas trayectorias tan súper interesantes que está haciendo ahora a través de los anillos, ¿no? Pues supongo que ahora mismo será uno un parar para ustedes.
1: Sí, correcto, muchísimo, muchísimo trabajo ahora mismo. Hay, eh, digamos que, que todo es nuevo, esta es una misión nueva para nosotros, Es el cambio de... De, de la fase, eh, pues, pues todo, es nuevo, tanto la ciencia como la parte de la ingeniería también, así que sí, muchísimo trabajo.
0: Uh -huh. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero Mar Vaquero, como ya les hemos comentado, eh, es ingeniera de la misión Cassini, eh, trabaja en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, en, en Pasadena. Esto es el Laboratorio de Propulsión a Chorro, por cierto, que a mí me, es como un, una cosa que me, me hace mucha ilusión porque cuando leía Cosmos no, de jovencito recuerdo que siempre ponía esas fotografías, muchas de ellas ponía siempre crédito, Laboratorio de Propulsión a Chorro. Y me, así traducido llama mucho la atención ese nombre no, y siempre me tenía un poco intrigado. Y, y la verdad es que me sí, sí, me despierta mucha curiosidad ese sitio donde trabajas y tengo ganas de visitarlo algún día. Eh, bueno, pues has estado, eh, estuvimos hablando de, te, te mencionamos en el, en el programa anterior porque has salido aquí en España en, en muchos medios de comunicación, entrevistas contigo, porque se ha hablado mucho de Cassini y, y pues se ha comentado en muchos medios que, eh, pues, una de las eh, de, de, de los ingenieros eh, de, de control de trayectoria que trabajan en Cassini es una española y, y caramba, no solo es una española, sino que es de aquí también, de Canarias, ¿no? Así que era, <risa> era casi obligada la llamada. Eh, gracias por atendernos. Eh, y además me decías cuando hablábamos sobre hacer esta entrevista que incluso has estado, eh, estuviste aquí en el, en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de, de Canarias, como, como becaria de verano, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Efectivamente fui, fui becaria en el verano del 2006 y trabajé bajo la supervisión de Pablo Redondo, que, que, creo, que sigue, creo que sigue trabajando en el IAC, en el diseño de. Los criostatos de Emir. Uh -huh. um, y ese, pues sí, pasé todo un verano en la laguna.
0: Qué bien. Bueno, no coincidimos. Eh, en, en aquella época yo, yo estaba en el exilio. <ríe> estuve, estuve muchos años por ahí y no, no llegamos a coincidir, así que no nos habíamos conocido antes. Y, y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue tu experiencia. Me imagino que, supongo que habrías terminado tus estudios de ingeniería recientemente y, no sé, ¿era la primera vez que salías de casa? ¿Qué, qué recuerdos tienes de aquella época?
1: Eh, pues mira, buena, eh, buena pregunta. Tengo La experiencia fue muy positiva en todos los aspectos, tanto profesional como personal. Eh, personal porque, bueno, otra de las becarias que también estuvo el verano, nos conocimos pues compartiendo, como diríamos aquí, cubículo, ¿no? Mesa, mesa con mesa y a día de hoy pues una de una muy buena amiga con la que he compartido muchas más experiencias, ¿no? A partir de ese verano. A nivel personal fue muy, muy interesante. Y a nivel profesional también porque para mí eh, la beca... Llegó pues casi al final, cuando ya había terminado eh, la carrera de aeronáutica. Y te explico un poquito la historia porque es interesante, eh, para mí, a nivel personal es interesante porque fue un cambio de, de rumbo. Cuando, a principios del 2006, cuando yo me empecé a plantear, bueno, pues ya terminó la carrera de ingeniería aeroespacial, estaba en Estados Unidos. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué? Cuando termine la carrera, quiero trabajar, quiero seguir estudiando. Y cuando me puse a mirar opciones, eh, decidí o me pareció muy interesante la idea de estudiar, de seguir estudiando el posgrado o el, el, el máster y el doctorado en astrofísica. Pero, claro, piensa que mi, la carrera la estaba haciendo en ingeniería aeronáutica o aeroespacial. Entonces, no solo se me ocurrió que quería estudiar un doctorado en astrofísica, sino en, en la Universidad de Hawái, cerca del Observatorio Mauna Kea, y como te imaginarás, pues el, la competición que hay para entrar en esa universidad es muy alta. Entonces, ¿qué pasó? Que no tenía la base en física para, para solicitar plaza en la universidad, y entonces ese año decidí que iba a continuar en la universidad estudiando física, iba a ser un año más, terminar los cursos de física, prepararme para entrar en, en la universidad de Hawái y mientras tanto pues coger toda la experiencia que pudiera. Entonces, qué mejor sitio para, para aprender más sobre astrofísica que el Instituto de Astrofísica de Canarias entonces pedí, pedí beca como en el departamento de como astrofísica pero claro la base pues no la tenía entonces me rechazaron la solicitud pero me ofrecieron una beca en el departamento de ingeniería mecánica aún así me, me pareció una idea, una oportunidad estupenda y allá fui ¿qué pasó? que ese verano... Eh, al estar expuesta un poquito a todo, ¿no? a la parte de astrofísica y también a la parte de ingeniería, me di cuenta que no, que, que lo mío realmente es diseñar, construir y volar y que la parte de observar y analizar pues, no, era, no era, digamos, mi pasión. Entonces pues decidí volverme a Estados Unidos, ya era demasiado tarde para, para cambiar el plan de ese año Así que continué la universidad, terminé la carrera de física, pero eh, pedí, pedí plaza en la mejor universidad que, que me pareció en el momento para estudiar ingeniería, eh, aeronáutica y astronáutica. Así que digamos que esa experiencia en el instituto fue un cambio, un cambio de rumbo.
0: Te cambió un poco el rumbo, ¿no? Correctamente, eh, sí. Muy, muy
1: interesante
0: muy bien muy bien pues eh, bueno luego te preguntaré un poco más sobre sobre tu trayectoria personal y profesional no porque vienes de un de un ámbito un poco diferente al que estamos acostumbrados y quería sobre todo por si si hay oyentes a lo mejor que puedan tener interés en, en seguir esa línea pero pero bueno ahora me gustaría que, que pasáramos de nuevo a, a Cassini no esa misión tan tan interesante en la que en la que tú estás involucrada y, y que está ahora en esta, en esta etapa del gran final, ¿no? Y todo es así, tan, como dices tú, tan nuevo y, y va a ser tan apoteósico. Me gustaría que nos, nos explicaras un poco en qué consiste tu trabajo y, y cómo van a ser estos últimos meses de la misión.
1: Pues mira, mi, en términos muy, muy generales, eh, diría que mi trabajo consiste en pilotar la nave. Es decir, eh, controlar la posición de Cassini en todo momento y redirigir la nave a la trayectoria de referencia o el plan de vuelo, digamos, mediante pequeñas maniobras de control. Este es el, el trabajo, vamos, de un equipo de navegación de satélites. Entonces, los próximos meses, como ya como, como dije antes, van a ser intensos. De hecho, ya lo han sido estas esta, eh, esta últimas semanas, desde que Cassini, cruzó por el hueco que queda entre el anillo más eh, interno o interior y la atmósfera del planeta. Eh, estamos volando por una zona desconocida, a una velocidad altísima y, y que a día de hoy este ambiente, digamos, no ha sido explorado. Por lo tanto, supone un nuevo reto.
0: Uh -huh. Sí, se han encontrado muchas sorpresas, ¿no? Como por ejemplo estábamos hablando, ese vacío en, en la parte interior de los anillos, no que es sorprendentemente que está sorprendentemente vacío. Y, y bueno, esto, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo funciona un poco? Yo, eh, por ejemplo, con la, la poquita experiencia que tenemos en, en, en cuestión de, de control de, de, de cosas en el espacio, los satélites que nosotros usamos para observar, pues típicamente eh, existen simuladores, no donde uno una vez que eh, prepara una campaña o, o va a preparar un, un cambio en algún modo de observación, pues primero introduce una serie de comandos para reprogramar el satélite, primero se pasan al simulador, o sea, primero los evalúa un, un equipo, ¿no? luego se pasa a un simulador, se ve que todo funciona, que no va a ocurrir ningún desastre, y luego una vez que eso se ha, se ha comprobado en el simulador, luego se suben al satélite. ¿no? Mm, yo me imagino que las medidas de control que habrá en algo como Cassini serán todavía incluso mucho más estrictas. ¿no? Eh, ¿Cómo son los protocolos para este tipo de cosas? O sea, cuando se llega a la decisión de que hay que hacer un cambio, ¿cómo se implementa eso en la práctica?
1: Correcto. el Sí, efectivamente el control de esta sonda es muy parecido. El, existe un equipo de planificación de secuencia de comando que se dedica precisamente a eso. Todos los comandos que enviamos a la nave están estudiados, testeados eh, por simulaciones y, y normalmente no son decisiones de un día o dos, a no ser que hubiera una emergencia que no ha ocurrido hasta ahora, pero normalmente son días dependiendo de, del tiempo que tengamos de, de planificación. En cuanto a la maniobra en sí, que es la parte a la que yo me dedico, se diseña de una manera similar. Eh, el equipo de navegación diseña la maniobra necesaria para traer la nave de vuelta a la trayectoria de referencia. El primer paso es averiguar dónde está la nave, posición y velocidad. Y el segundo paso es diseñar la, la corrección, la maniobra para traerla de vuelta a la trayectoria de referencia, que es el, el plan de vuelo digamos, que tienen los científicos para basar sus estudios y sus, y sus observaciones. Entonces, una vez diseñamos la maniobra, se la enviamos al equipo de, de operaciones que evalúa esa secuencia de comandos y nos dicen si es viable o no. Si es viable, seguimos adelante con el diseño, se, sube a, se envía a la nave y se ejecuta. Si no es viable, volvemos a diseñar una nueva maniobra y a iterar eh, mediante simulaciones hasta que se llegue a un acuerdo. Te, te preguntarás por qué no puede ser una maniobra viable, qué problema puede tener. Uh -huh. Pues, por ejemplo, la, por la orientación de la nave a la hora de ejecutar la maniobra. Eh, nosotros, el equipo de navegación, calculamos la orientación óptima para usar el menor combustible posible, es decir, a la, mejor maniobra, eh, la mejor maniobra posible. Sin embargo, esta solución no siempre es la mejor para otros sistemas. Si pone demasiada... Eh, presión en, en, el, en el sistema de propulsión o el sistema de actitud, entonces recibimos feedback de, de esos sistemas y nos dice no, eh, cambia estos parámetros o ajusta esto lo otro para que eh, la maniobra pues eh, sea viable desde el punto de vista de todos, entonces sí existe una iteración eh, mediante, mediante simulaciones y eventualmente pues se llega a, una, a un acuerdo y esa es la maniobra que
0: se ejecuta. Uh -huh. Y no ha habido nunca en la historia de la misión ningún problema de, no sé, alguna alguna crisis por algún error en en, algún, en alguna secuencia de comandos que diera lugar a, no sé, a, a algún, algún fallo en, en cuanto a dónde tendría que estar la nave frente a dónde estaba. O sea, cosas que hemos oído que han, que han ocurrido en algunas misiones, ¿no? Eh, no tengo constancia de que en Cassini haya habido ningún problema en este sentido, ¿no? No sé si, si tú recuerdas o, o si conoces algún, algún problema en este sentido.
1: No, en el tiempo en el tiempo que he estado yo trabajando en la misión, el tiempo en que he estado en JPL, no ha habido ninguna, ninguna situación atípica. También ha sido eh, ya casi, bueno, después de muchísimos años de operaciones, se conoce la nave muy bien, el, el rendimiento de la nave y también el sistema de, de, de planeta y de lunas también se conoce muy bien. Entonces, el tiempo que he estado yo trabajando en la misión no ha habido ninguna, ninguna situación atípica, pero también es porque los sistemas están ya, están bien definidos, digamos.
0: Uh -huh. eh, y, y bueno, relacionado con eso, eh, claro, Cassini es una misión que, lleva, lo hemos comentado alguna vez, lleva 20 años ya en el espacio. Eh, y esto además quiere decir, por la forma en la que funcionan las misiones espaciales, que toda la tecnología que lleva eh, pues, tiene ya 30 años, porque, porque claro, eh, a la hora de, de diseñar una misión pues, se, se congelan las especificaciones muchos años, eh, con muchos años de antelación. De manera que cuando se lanza algo, pues típicamente usa tecnología de 10 años eh, desfasado, ¿no? Con lo cual, pues la tecnología de, de Cassini, yo me imagino que debe ser, deben ser cosas ya de 30 años de edad aproximadamente. Y, y nada, quería preguntarte si esto se nota, ¿no? Si, si en algún momento eh, tienes que lidiar con alguna situación que tú dices, caramba, si esto en vez de tener estos procesadores que tienen tuvieran algunos más modernos como los que hay hoy en día, la cosa funcionaría mejor. Eh, no sé.
1: Eh, te sorprenderá que te diga que en absoluto. Eh, te digo, te, desde el punto de vista mecánico y de ingeniería, la nave está muy bien diseñada y construida y, y por ello sigue en vuelo y en perfectas condiciones después de tanto tiempo, ¿no? 20 años de, de vuelo. Eh, de hecho, entre nosotros, en el equipo, muchas veces nos referimos a ella como el Cadillac, de las naves espaciales. O es sea, un, una expresión muy típica aquí en JPL. Eh, sin duda es una máquina muy sofisticada con, con sistemas muy bien diseñados. Eh, en, rara vez pensamos en, en si tuviéramos mejores sistemas.
0: Uh -huh. Quería volver un poco al a tema con el que empezamos, ¿no? sobre, sobre tu trayectoria, tus estudios... Eh, porque yo me estoy imaginando que, a lo mejor, no sé, puede haber ahora mismo un, un chaval, eh, que esté una chica joven que esté oyendo este programa, esté oyendo esta entrevista, y a lo mejor pues, pues se le ocurra, caramba, yo quiero hacer eso, quiero dedicarme también a, a, a la astronáutica a la ingeniería y, y participar en misiones espaciales. Eh, bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo, qué camino has seguido tú para, eh, para dedicarte a esto y ¿Cuál sería el consejo que le darías a, a esta persona que estuviera escuchando y que tuviera interés?
1: Mm, adelante. Eh, diría, le diría justamente eso, adelante. Eh, en mi caso personal, mi carrera ha sido fruto de, de mucho esfuerzo y, y dedicación. Casi incluso más que de, recu que de recursos, diría. Eh, así que estoy convencida de que con, con voluntad y dedicación se puede conseguir mucho sino todo lo que uno se propone. ¿no? Eh, siempre existen diferentes caminos que llegan al, al mismo fin. Es cuestión de, de encontrar el suyo propio. En mi caso, por ejemplo, pues me desvié un poquito. En algún momento ¿no? eh, empecé en Madrid, de Madrid pues, me trasladé a Estados Unidos, pensé que, eh, que quería seguir estudiando astrofísica, hubiera sido un cambio, eh, ahí me desvié un año. Eh, terminé física, luego volví otra vez a, a la ingeniería aeroespacial, también en su momento, ¿no? Me planteé, bueno, pues dejo, dejo el, el, el doctorado y me pongo a trabajar, y, pero eh, al final con, con esfuerzo y dedicación se, creo que se puede conseguir mucho, así que diría eso, que planificar lo justo. Lo justo, digamos, inmediato, los próximos años que vienen, pero, pero es todo cuestión de, de esfuerzo y dedicación. Los recursos llegan, yo creo que llegan. Yo tuve eh, muchísima ayuda económica para estudiar en Estados Unidos, tuve becas durante toda la carrera, el máster y, y el doctorado, y, y por ello creo de verdad que, que con esfuerzo se consigue mucho.
0: Me da la impresión de que con iniciativa también, ¿no? Porque a no todo el mundo se le ocurre, pues, irse de, de su casa, ¿no? En tu caso, de Gran Canaria, te fuiste a estudiar a Madrid, luego a Estados Unidos. O sea, entiendo que ahí también hay algo de, de, de querer perseguir un poco los sueños, ¿no? Que decimos a veces, el, el salir de la zona de confort, ¿no? El, el tomar algunos algunos riesgos, ¿no?
1: Sí, también un poquito, no pensar tanto tanto en las consecuencias, en este sentido. Yo ahora pienso. Eh, si, si supiera ¿no? cómo, cómo fue la experiencia, si volvería atrás y haría lo mismo, pues intimida bastante. Intimida bastante mirar atrás y decir, <risa> eh, madre mía, por todo lo que pasé, ¿no? Pero no lo pensé mucho. Mis padres me apoyaron al 100%, siempre han sido una fuente de apoyo tremenda. Y en su momento dijeron, sal, sal de Gran Canaria, primero porque no podía estudiar, desafortunadamente. Eh, aeronáutica no, no es una opción para estudiar en las islas entonces salir de, de casa era, era obligatorio ese fue el primer paso y de ahí dos años ¿no? de, de entremedia, un poquito para acostumbrarse y ya de ahí el, el paso grande a Estados Unidos pero un poco efectivamente iniciativa eh, lanzarse y, y no pensar tanto en, en dos años tres años qué va a pasar sino probar y que el camino no siempre es el mismo para todos y seguir adelante hasta que hasta que uno quiera
0: uh -huh. eh, en tu caso entonces eh, eh, por lo que entiendo te trasladaste a Madrid para estudiar ingeniería aeronáutica ¿verdad? ese fue ese fue el primer paso que tomaste
1: ese fue el primer paso, sí, para estudiar ingeniería aeroespacial,
0: sí. Aeroespacial, porque quizás lo fácil a lo mejor hubiera sido, si tenías interés por todo este tipo de cosas, pues a lo mejor eh, desviarte un poco y decir, bueno, pues me, me quedo en Canarias y estudio astrofísica, pero parece que tú tenías más interés por la parte más ingenieril, ¿no? Y eso requirió un, no sé, un cambio mayor, ¿no? El trasladarte a Madrid, que ya es, ya es un cambio mayor, ¿no? Entonces estudias ahí la carrera y luego cómo surge lo de irte a Estados Unidos.
1: Eh, pues a los... Eh, yo empecé en la Universidad de, de San Luis, tiene en San Luis, en Missouri, tienen un campus en Madrid y, y empecé en el, en el campus de Madrid y estuve pues dos años en Madrid y luego ya eh, para tomar las clases más específicas, eh, porque primero y segundo, pues como todos sabemos, eh, tiene mucha parte de física, matemáticas y... Asignaturas que no son tan tan técnicas o específicas, pero para el, el tercer año ya me tuve que trasladar a, a Estados Unidos y así fue, así fue el cambio, por la Universidad de San Luis.
0: Ajá, o sea, no, no terminaste los estudios en Madrid, sino que... Eh,
1: mitad y mitad, vale sí, Hiciste la mitad la en Madrid mitad y terminé la carrera dos años más. Eh, en San Luis, sí
0: uh -huh. Vale, y entonces terminas ahí en San Luis, eh, ya tienes una titulación en ingeniería ¿y cuál, cuál sería el siguiente paso en tu caso?
1: El siguiente paso ocurre el, el cambio de camino, de, de considerar volver a astrofísica eh, volver, no pasarme, digamos al campo de, de la astrofísica para ello necesito más base, en ese momento necesito más base en física y la mejor opción que yo vi pues, fue estudiar un año más y cursar eh, varias asignaturas de física para completar el, el título uh -huh. de física también y prepararme mejor en ese año. Eh, debo decir que todas las optativas que pude, las asignaturas optativas durante los años de ingeniería, las cogí de física. Por, por el interés personal que tenía por la física. Entonces no, me fue, no fue tan complicado terminar eh, la licenciatura en física en ese quinto año eh, en Estados Unidos. Una Bien. vez que terminó física, decido que quiero volver a la ingeniería y estudiar un máster en, en ingeniería aeroespacial. Entonces me traslado de, de San Luis a Indiana a la Universidad de Purdue para trabajar específicamente con, con la que fue mi, mi tutora de tesis para trabajar con Kathleen Howell es su nombre y con ella estudié el máster y el doctorado
0: Ajá. y, eh, y eh, bueno, no sé si fue antes o después de esa etapa cuando, cuando vienes al IAC haces esa beca de verano y, y decides que la, la ingeniería el, el diseño de... De, de, de los cacharritos es lo que más te llama la atención, ¿no?
1: Sí, correcto, sí. Fue no. la parte del, del diseño y de la construcción lo que más... lo que creo que más, más va con mi personalidad y con mi pasión. Estando todo relacionado con el campo de, de la astrofísica y de la astronomía, de, de la astrodinámica, por supuesto, pero... Eh, mi, mi pasión es más la parte del, del diseño y de y del vuelo, yeah. en, en mi caso, a lo que me dedico hoy en día.
0: Eh, ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con Cassini?
1: Casi cuatro años, eh, tres, un poquito más de tres años y medio. Eh, llegué a Cuando llegué a JPL entré directamente en el proyecto. Lo cual fue, pues también fue un reto porque viniendo de la universidad donde eh, pues me dedicaba a la investigación y digamos que eh, restricciones hay pocas. ¿no? Cuando uno diseña, yo la, para mi doctorado me enfoqué en el diseño de trayectorias y optimización y uno. Eh, estudia esas trayectorias pues, de un mundo más perfecto, no tiene en cuenta las restricciones que tiene una nave real. Entonces, entrar directamente a, a trabajar en el proyecto, en una nave, eh, en un proyecto de vuelo, pues fue una, una experiencia tremenda, porque traes toda la... Eh, digamos, el, el fuerte en la parte de investigación, pero a la vez aprendes sobre... El, el manejo de una nave, las operaciones y las restricciones que tiene. Así que desde que llegué a JPL he estado trabajando en, en el proyecto.
0: Muy bien, la verdad es que suena suena apasionante y sobre todo en esta fase finales de la misión. Y sí. bueno, y ahora mirando al futuro, eh, tú nos decías que no, no hay que mirar muy hacia adelante, ¿no? Pero, pero bueno, eh, a Cassini, pues, en fin, eh, tristemente sí. le, le queda poco ya. Sí. Creo que queda en poco, septiembre, pues. ¿no? Es ya el final de la misión. Eh, bueno, ¿cómo se, se plantea el futuro? Yo no sé si estás contratada en JPL eh, con soft money de, de la misión o, o eh, si, si vas a seguir trabajando ahí en otras misiones o si tienes planeado... Bueno, no lo sé. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
1: Sí, por supuesto que, que sigo en, en JPL. Yo eh, en JPL trabajo en, en la sección de diseño de misión y navegación como ingeniera de control, entonces eh, trabajo en varios proyectos, eh, alguno, mi, gran, o sea, mi tiempo lo dedico a Cassini, pero eh, digamos que, que se aplica a cualquier otro proyecto que, que se presente, entonces ahora que Cassini llega a su fin, ya ha empezado la transición a, al próximo proyecto que será el Europa Lander, Está, ahora mismo está en fase de preproyecto. No sé si has oído hablar de esta misión o las, las futuras misiones que tiene JPL a Europa, pero el objetivo de esta es aterrizar una sonda en la superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter, para investigar su habitabilidad.
0: Que esta no tiene nada que ver con la Europa Clipper que hemos estado hablando, que no, no va a llevar un, un lander, no un aterrizador. Entiendo que esta sería otra propuesta diferente a esa, ¿verdad?
1: Es, efectivamente, es una propuesta diferente y lander, eh, digamos que es post-clipper. Clipper hará el, el reconocimiento de la Luna, identificará pues, la, la información más importante para lander y unos años más tarde... Eh, la idea es aterrizar el, la sonda en la superficie de Europa
0: eh, maravilloso, yo, yo además es que soy, soy muy apasionado de Europa, eh, me gusta mucho y bueno, solamente les reitero la advertencia aquella en 2010 de, cuidado, no aterricéis en Europa, pero bueno, ustedes hagan lo que quieran <ríe> no, no sé si ha visto la película de 2010 a, a mí es que me encanta eh, bueno, pues pues nada, estupendo. La verdad es que, eh, nada, muy muy interesante. Muy agradecidos por todo esto que, que nos has estado contando. Y, y la verdad es que yo, eh, bueno, olvidé mencionar al principio, que es una cosa que quería comentar, que JPL, el, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, es uno de los... Uno de los grandes, eh, ¿cómo sería diría?, de, de estos centros que subcontrata a NASA para hacer los desarrollos tecnológicos para sus misiones espaciales, ¿no? Hemos mencionado muchas veces que la NASA, aunque siempre salen las noticias, la NASA hace tal cosa, la NASA hace tal otra, realmente la NASA prácticamente subcontrata casi todos sus trabajos, ¿no? Y JPL es uno de los de los grandes, bueno, sale en la película del Marciano, por ejemplo, ¿no? Como el sitio donde se se desarrolló la sonda Pathfinder. Uh -huh. y, y nada, pues muchos de los, de los desarrollos espaciales que hace la NASA los subcontrata JPL, con lo cual ustedes eh, allí pues tendrán montones de proyectos, tanto eh, activos como propuestas, como esta que nos contabas de Europa, ¿no? Eh, posibles, ¿no? Para un futuro, todavía en fases muy preliminares. Y, y bueno, explicar a la gente también que estos estos proyectos pues se, se preparan, se proponen, algunos se aceptan, otros no, o sea, tú eh, ahora mismo estás trabajando en este Europa Lander que, por lo que entiendo, pues eh, no hay garantía ninguna de que esto se vaya a hacer, ¿no? Es posible que Correcto. dentro de unos años se diga, no, esto no interesa y, 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 y no se haga, ¿no? Y has estado trabajando ahí una serie de años que al final, bueno, se archivan todos esos papeles y esos informes y, y al final no se utilizan y da un poco de pena, ¿no? Correcto. Mm. Pero bueno, vamos a confiar que en este caso que sí salga adelante, ¿no? ¿A
1: Efectivamente.
5: A,
0: a, a mí personalmente me haría, me haría mucha ilusión, ¿no? El tener una, una sonda que pudiera llegar a Europa, bueno, no sé no sé dentro de cuántos años. Supongo que esto es a muchos años vista.
1: Pues sí, sí, para el pues para el 2030 o por ahí, más o menos.
0: Ya, ya. Eh, nada, Mar, en fin, que disculpa el atraco. No te quiero robar mucho más tiempo, que son ya las 11 de la noche ahí. Eh, pues eso, muy agradecidos por, por habernos dedicado este ratito y mucha suerte en tu trayectoria profesional futura gracias.
1: Sí, un placer para mí ha sido responder las preguntas y, y volver a contactar con el Instituto de Astrofísica de mm. verdad que sí que me ha hecho mucha ilusión, muchas gracias
0: Pues nada, cuando estés por aquí ya sabes que estás invitada, pasa a tomarte un café y, y te invitamos a algo
1: <risa> Sin duda, cuenta con ello
0: Adiós, buenas noches.
1: Hasta luego